Fala galera, boa noite, boa noite, como é que ali Feitosa, já já começar instantes aí, nossa live, muito bom voltar aqui e conversar com vocês numa quarta-feira à noite, né, dá um abraço pra galera que tá entrando aí, daqui a pouquinho vai entrar nossos dois convidados especiais, hoje nós temos aí uma live sobre otimização para intubação, com dois caras, duas pessoas, né, que eu admiro muito, tá? em... com duas visões diferentes. Então, a noite promete um bate-papo muito descontraído sobre técnicas de manejo via aérea do, da emergência ao centro cirúrgico. Então, a gente está muito animado com o que vai acontecer daqui a pouquinho. Tem uma galera muito especial aí. É, um abraço para o meu amigo Lucas Valente, aí do Entube. Faz um trabalho muito massa no Instagram. Abração, Lucas! Abraço para o nossa R3, que além de R3, instrutor do Emergency Pocos, entrando aí, ó, Júlio Alencar, um abraço, Júlio. Como é que tá aí, Sampa? Tá frio? Ou tá parecido aqui com o nosso Ceará? Lucas Soares, a galera da residência entrando aí, peso. Então, tá bem bacana, hoje a noite promete, né? Hoje a noite promete. Lembrar que... Hoje a gente vai ter um cenário vai ser um pouquinho diferente hoje, tá? A gente vai jogar um cenário aqui e discutir mais a fundo é, técnicas de otimização para intubação e também técnicas de abordagem à via aérea para esses pacientes. Beleza? Esperando aí nossos convidados entrarem. Enquanto a galera entra, lembrar, né? Ó, clica no coraçãozinho aqui, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, espalha a nossa live. Opa, um abraço aí pra galera de Santa Catarina. Falar em Santa Catarina, tem Emergency Pocos, turma aberta em Santa Catarina, Criciúma, Santa Catarina, dia 21 e 22 de agosto e dia 20 de agosto, na sexta-feira, tem turma em Florianópolis. Não tá aberta ainda, mas já vai o spoiler, vai estar tá no nosso site. A galera da residência entrando em peso e a galera lá do Hospital Geral de Fortaleza também, muito bacana. Opa, aí, que entrou aí, do Tassílio Edge, queria mandar aqui um abraço para Upa do Pirambu, né? Upa do Cristo Redentor, um abraço ao Renato, entrou aí, Renato Lucas, já entrou, vou já chamar ele aqui para entrar, não sei se Nicole já entrou, Nicole, se já tiver entrado, acena aí para nós, Nicole tava botando o bebê para dormir, Gilmar, um abraço, Gilmar, Gilmar é de Goiás, né Gilmar, é isso? Doutor Gilmar Filho? Seguidor nosso aí, sempre presente nas nossas lives. Gilmar, também em Goiânia tem Emergency Pocos aberto lá em Goiânia. Salvo engano, dia 10 de julho. Estou um pouco confuso com as datas, mas tem lá no nosso site todas as datas. Nicole está aí também. Então eu vou começar a chamar nossos convidados. Pronto, Gilmar, estaremos em Goiânia, cara. Eu vou. Dia 10 e 11 de julho, com Emergency Pocos. Muito massa. Entrou aí também meu amigo Adelmar. Chefe da cirurgia geral do Hospital Tal Clínica. Seja bem-vindo, Vanessinha, nossa residente. E deixa eu chamar aqui nosso primeiro convidado da noite. 
para dar um, um oi para vocês aí. Deixa eu convidar ele aqui. Tem feito um trabalho muito bacana em rede social. A gente decidiu convidá-lo para participar dessa live com a gente por pensar muito parecido. Renato, boa noite, meu amigo. Seja bem -vindo. E aí, tudo bom? Beleza? Boa noite, cara. Bem. Tranquilo, Renato, obrigado pelo convite. Que é isso, cara. Eu que agradeço aí a sua oportunidade de participar. Estava comentando aqui, você tem feito um trabalho muito bacana nas redes obrigado, sociais. Obrigado, Em relação à abordagem da Via Aérea. E é uma satisfação grande tê-lo aqui essa noite conosco para falar sobre esse tema que, a meu ver, eu costumo muito discutir isso com nossos residentes aqui, nossos alunos, que talvez seja a parte mais importante, seja a otimização para intubação, você tentar tornar o procedimento mais fisiológico possível. A gente fala muito sobre isso e vou até dar um spoiler da live aí, se você está entrando e vai esperar alguma receita de bolo, de dose de, de, de droga, alguma coisa... Pode tirar o cavalinho da chuva, né, Renato? Que acho que a gente não tá aqui pra isso, não, né? Oh, odeio receita de bolo, cara. <risos> também, cara. Odeio receita de bolo. Fiz até uma publicação recente aí também falando disso, de receita de bolo, principalmente pra paciente grave, via aérea, você não consegue chegar a canto nenhum, né, velho? Exatamente, cara. Exatamente. Renato, fala um pouquinho ah. de ti aí, só pra apresentar pra galera que tá, que tá nos vendo aí, que não te conhece ainda, é difícil. Mas que fala isso? aí pra galera. Onde é que você trabalha, onde é que você é, o que é que você faz na vida. Rapaz, então, eu sou médico anestesista, eu fiz medicina na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, onde é minha cidade natal, né, que minha família mora lá, onde meus irmãos fizeram faculdade, minha mãe também, e depois eu fiz residência na, de anestesia na USP em São Paulo, depois eu fiquei dois anos lá trabalhando num grande grupo em São Paulo de, de anestesia, é, Fiz muita anestesia para cirurgia de grande porte, transplante de pulmão, fígado, enfim. E depois eu vim para Ribeirão Preto, cara. Resolvi largar a vida de São Paulo, maluca, e vim para a USP de Ribeirão, onde eu sou anestesista, é, concursado. E aqui na USP de Ribeirão a gente tem uma unidade de emergência no centro da cidade, que é da USP, um hospital muito bacana só de urgência e emergência, com mais de 250 leitos. 230, 250, e tem tudo, cara, emergências clínicas, cirúrgicas, sala de trauma, rádio de intervenção, AVC, UCO, né, unidade coronariana, duas UTIs adulto, UTI pediátrica, sala de trauma, tem tudo, unidade de queimados, né, sala de seis salas de cirurgia, e é um hospital muito bacana de trabalhar, porque ele é um hospital menor e só voltado para urgência e emergência. Entendi. E eu tenho tem seis anos que eu trabalho nele, né, fui do, da, da equipe de de trauma, né? Então, eu fui, fui médico da sala de trauma durante dois anos lá, é, coordeno um serviço, criei e coordeno um serviço de douraguda também, na unidade de emergência. É, poxa, elaborei alguns protocolos, trabalho diretamente também com paciente grave na UTI, é, ajudando, auxiliando na sede da analgesia e faço muita anestesia para pacientes graves, né, cara? Politrauma e, e enfim, grande queimado para cima. Então, é, a minha vida é essa, de urgência, emergência, de termos de anestesia, trauma, controle da dor. E é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, essa é a minha breve história aí. Show de bola, Renato. Então, você levantou uma bola aí que não é para hoje, não é o tema da live de hoje, mas futuramente pode ser que saia uma conversa sobre manejo da dor aguda no departamento de emergência, que tem umas coisas aí, principalmente bloqueio, Nervoso, Porra, é, é o meu dia a dia, cara. <risos> Agora que você que tem muito trabalho aí de, de redução do, da taxa de uso de opioides, né? 
É eu dou uma aula. Sim. Não, pode falar. Não, que aqui na residência a gente tem discutido muito que a gente precisa avançar de forma grotesca, gigante, com, trazendo isso mais para a fase mais aguda, né? Sim, sim. Cara, eu dou, eu dou, eu dou uma aula né, de manejo de bloqueio periférico no, no, no paciente traumatizado, no politrauma, né? Show, e é muito legal. Então, eu, eu fazia, pegava o ultrassom do FAST, né? Que tem na sala de trauma. Toda sala de trauma boa, que para, tem ultrassom. Então, depois que a gente fazia a estabilização do paciente, né, cara? O ABCD é primário, secundário. Poxa, estabilizou. Não é morfina venosa, não, cara. É bloqueio, entendeu? Porque a morfina, é, cara. cara, você... Você tem um monte de efeito colateral, né? Você rebaixa o paciente, você dá depressão inspiratória, você não alivia totalmente a dor. E você é, pode causar náusea e vômito. Imagina um paciente com colar cervical, já com Glasgow de 12, 11, tomando morfina, né? Então, e aí, cara, é. você vem com bloqueio periférico, cara, é fantástico. E, e, e isento de efeito colateral, importante. É. Inclusive, nos Estados Unidos, tem, tem americanos já fazendo no pré-hospitalar bloqueio regional, cara. Então, Total, é eu, tenho li, eu tenho lido muitos artigos sobre isso, sabe? Muito, muito, muito. Mas assim, já fica a dica aí pronta lá e até não, vamos uma aula fazer. com nossos residentes aqui, viu, Renato? A gente vai se falando. Muito vamos, bacana. Sim, tu falou certeza. aí da morfina, eu só um breve comentário, ainda tem gente que acha que morfina é bom para infarto e choque cardiogênico. Mas vamos pra, <risos> deixar isso para lá, porque dizer que eu sou muito polêmico nisso aí. Eu vou chamar <risos> nossa próxima convidada aqui da noite, cara, que, que é uma essa jovem que eu admiro demais, 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 demais. Tive a honra de ser preceptor dela, que foi minha residente. E costumo dizer que uma das maiores alegrias na vida de um mestre é quando o pupilo te supera, né? E eu tenho a honra legal, de ter essa, essa jovem hoje no nosso compondo na equipe do Emergency Talks, trabalhando no departamento de emergência que... Eu gerencio, ela gerencia o Eixo Vermelho do Departamento de Emergência do Hospital Geral de Fortaleza, fazendo um trabalho excepcional à frente da nossa emergência, é, nossa unidade de emergência respiratória, né? Não canso de dizer isso. E ela tem arrebentado, tem se doado de alma. Nicole Pinheiro, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigada, mestre. Boa noite, doutor Cali. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Conversa, macho. Ainda Boa noite. Vem muito arroz com feijão para chegar nesse nível. Que é isso, cara. Muito bacana. Mas, assim, é muito, muito feliz, né? A gente... É legal quando a gente encontra parceiros, assim, e, e um projeto que a gente vê que vale a pena se doar. E é isso que tá acontecendo lá. Calma. E eu acho que a gente ainda tem muito, muito aí para progredir. Deixa eu ver o melhor. Legal, Não, beleza, Nico. Boa noite. Pois é, rapaz, o bebê acordou. Meu esposo sai de plantão, o bebê acordou. Aí eu pedi pra colocar a chupeta nele lá. É, meu filho mais velho, 12 anos, tá aqui. Aí eu quis só botar a chupeta nele lá, ver se ele dorme tranquilo pra deixar a gente fazer nossa live. Vai dar certo, vai dar certo. Legal. Seguinte, vamos começar a deixar de, de enrolação e vamos começar. Como em toda live de, do cenário do The Emergency Talks, nosso cenário, nada combinado. Renato não sabe o que vai acontecer. Nem a Nicole também. Quer dizer, sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas não sabe as perguntas que a gente vai fazer. Então, o que, é que a gente vai fazer? Nós vamos trazer três cenários aqui, tá? E vamos discutir alguns pontos em cada cenário. Eu queria ouvir muito a vivência de vocês. Renato já passou aí vivência dele, não só no centro cirúrgico, sala de emergência também. Nicole, então, nem se fala. Acho que ela trabalha aí mais de 90 horas 
atendendo doente grave, entubando o povo. Sim. Então, vou começar com o primeiro cenário, que é um cenário que tem sido muito, muito rotineiro no país todo, aqui também não tem sido diferente. O cenário é o seguinte, o cenário é um paciente obeso de 35 anos, sexo masculino, obeso, obeso valendo, 200 e poucos quilos aí. Ele deu entrada com quadro, não vou enrolar muito, quadro sugestivo síndrome gripal, tá? Quadro arrastado, 10 dias de evolução. E ele chegou no departamento de emergência, ele estava com a saturação de 65%, a frequência respiratória de 40 incursões respiratórias por minuto, a pressão dele é 90 por 60, esse paciente, nível de consciência dele sonolento, responde a comando verbal, esse paciente, e a respiração é um tanto superficial, tá? Tanto superficial. Então, vamos lá. Eu queria a primeira pergunta direcionada à Nicole. Nicole, pergunta do tipo payboof, como a gente diz aqui no Ceará, bate e volta. Entuba ou não entuba esse paciente? Entuba. Entuba. Nicole foi rápido aí. Nicole tubava. Renato, entuba ou não entuba esse paciente? Rapaz, eu sou um cara assim, que primeiro eu tenho que olhar para o paciente e acho que esse feeling é difícil né, de, de, de explicar. Né? Você olha e você fala, cara, esse paciente merece um tubo. Agora, é, não há dúvida que esse paciente merece ser oxigenado, cara. Né? Ele merece ser oxigenado, né? Se você quer entubar ele de forma rápida, quer pô, botar na cabeça que esse cara merece um tubo na traqueia, você pode se, se, né, se ferrar, né? Tipo assim, você pode se enrolar. É. Aí sem spoiler, vamos chegar já como é que a gente vai fazer isso. Sem spoiler. Então, é aquele negócio. Não, não, eu não, eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu, uma coisa que eu tenho certeza é que esse cara merece ser oxigenado, merece um suporte... É, ventilatório ou um oxigênio alto fluxo, primeiramente. Antes, aí, porque assim, cara, a princípio esse paciente pode estar com uma via aérea é, é, desobstruída, né? Está consciente certo. ainda, ele está respondendo o comando, então, Responde é, a primeira coisa, né, a primeira coisa, acho que é você ofertar oxigênio, né? Certo. E aí depois você vai avaliar, cara, né? Porra, sei lá o que o cara tem, será que ele tem um pneumotórax? Você pode, você pode, um pneumotórax pertensivo, sei lá por quê? Sei lá, você pode drenar o pneumotórax e o cara, opa, o que aconteceu, entendeu? Então, depende. As minhas respostas são muito assim, cara, depende. <risos> é, eu sou um cara que eu falo assim, depende, calma aí, vamos lá. Mas, cara, óbvio, né? Se, se, se tudo levar a crer que realmente é uma, uma patologia que não vai melhorar com o fluxo, com a oferta imediata de oxigênio, você vai ter que né, passar por uma via aérea e ventilação mecânica, enfim. Boa, então vamos lá. Ô, um abraço aí, Gilbert Mitson, do cenário de elétrico. Nicole, qual item da história aí você achou que esse paciente, imaginando uma síndrome gripal arrastada, você optaria por uma viária definitiva nesse paciente? Então, é, é, escolhi entubar logo muito pela experiência que a gente está tendo no Covid aqui, né? Que assim, é, eu acho que o Renato levantou um ponto muito importante, que é a questão do pneumotórax. Que a gente a tem isso. Que é obstrutivo pacientes... de maneira geral, né? Embolia pulmonar, pneumotórax. Sim, é, pode ser um técnico, isso. não, claro. Mas nesse, nesse contexto tem essas duas coisas aí. Esses pacientes, eles às vezes fazem pneumediastino, pneumotórax é, espontâneo, aí no caso do pneumotórax, você realmente pode reverter o custo da doença só drenando. No caso da embolia pulmonar entubar vai piorar a hemodinâmica desse paciente, então é uma Pode consideração parar, importante que você tem que ter. 
né? Se é um paciente que tem embolia pulmonar, já que ele está hipotenso, está hipoxêmico, né? Ele estava taquicárdico também, eu perdi a, a, a frequência cardíaca dele. Frequência cardíaca dele de 115. 115, então assim, pode ser Você um não perdeu e não, aí... eu que esqueci de passar, desculpa. Tá anotado ah, aqui. E aí realmente tem que ter essas duas considerações, né? Choque obstrutivo, quando você entuba, diminui o retorno venoso, piora o débito cardíaco e você pode levar o paciente a parar realmente. Né? Então, é. se existe uma dessas duas suspeitas, aí você vai considerar, você vai pensar em não entubar. Considerando que é uma hipoipoxêmica pura, sem esses fatores, é, o que eu tenho visto na minha prática é que dificilmente um paciente que chega saturando tão mal, você consegue reverter e mantê-lo bem com métodos não invasivos. Com Capacete, pro... com Senaf, né, com catete alto fluxo. Esse é um paciente que a maior parte das vezes que a gente pegou, ele falha. Você tenta o método, ele até melhora a oxigenação, mas ele falha e você precisa entubar. Mas então... assim, é uma coisa. Pode falar, depois eu falo. Diz aí, diz aí. Não, diga aí, diga aí, Renato, diga aí. Não, eu, eu acho assim, eu acho que pergunta. Eu acho que é perfeito, eu acho que é isso mesmo. Só que é, na, na, a minha ideia é a seguinte. É o ABCDE, né? Que a gente faz. Então você vai, pô, o cara não tá com obstrução de vera, não engoliu uma carne, tá, né? Tá com a, com a vera né, obstruída, não, beleza. Né? Então, poxa, vamos pro B. Pô, você oferta oxigênio e vai pro C, porque se esse cara tiver fazendo uma insuficiência de VD, um TEP maciço e tal, se você for pro B e já querer entubar, dependendo da sua indução, o um índice de choque, o cara tá com choque cardiogênico, sei lá, você pode fazer o cara parar, botar ele em ventilação mecânica, pressão positiva, você vai fazer ele parar. Entendeu? Então, assim, oxigena, ressuscita ele, vai para o C, ressuscita o cara, joga a frequência lá para cima, pressão, desculpa, frequência não. E assim, dependendo, se você otimiza a hemodinâmica do cara, né, você melhora o distúrbio VQ, você melhora um pouco a saturação. Né? Então, Beleza, cara, vamos chegar é assim. nesse ponto aí, Renato, vamos chegar nesse ponto aí. Uhum. Vamos chegar nesse ponto aí. Beleza, Posso então vamos lá. Posso falar uma coisinha? Pode, pode. O papo tá bom. É... Uma coisa que eu acho importante, que às vezes eu vejo o pessoal se pegando muito, assim, nessa segunda onda de Covid, a gente tem muito mais acesso a métodos não invasivos do que na primeira onda. Então, é, eu decidi nesse momento, assim, eu, eu dizer que eu estou disposta a entubar esse paciente, não necessariamente quer dizer que no final das contas eu vá. Mas eu vou Exatamente. preparar o meu mindset para, assim... Essa é uma ação que eu vou precisar definir na próxima hora. Porque às vezes o que acontece? É, ah, eu decido oxigenar, eu decido tentar um método não invasivo. E aí, às vezes, assim, é muito difícil porque esse paciente jovem, esse paciente que tem um quadro, a princípio, né, reversível da síndrome gripal, o pessoal fica com pena mesmo de entubar, sabe? E aí você, não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar mais outra coisa. E às vezes o paciente já tem critério de falha de intubação. Então, assim, eu dizer, vou entubar nesse momento, eu vou entrar nesse processo de preparação e otimização, que a depender de como o paciente responda, eu Sim, posso é repetir essa decisão. Né? É, só para... Não, um então, uma coisa, só, Mas, só mais boa. uma coisa. Ah, que, eu, que eu esqueci de falar, que é assim... Enquanto falar, você está no, no B, ali, né? 
ao escutando e tal, você já, pô, você já tá otimizando a hemodinâmica do paciente também, você vai... Cara, é a mesma coisa, o que ela falou, ó, já prepara material de tubo, entendeu? É tudo muito, muito dinâmico, né? Você já, você, e outra coisa que, uma, que você falou de primeira, cara, o paciente é muito obeso, é 200 quilos, ou seja, cara, o cara tem uma VR difícil, entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer, igual numa parada, pô, chamar ajuda, entendeu? Cara, certeza. Velho, chama o, o cara que mais sabe de intubação, porque eu vou precisar de ajuda aqui, entendeu? E não só de ventilar, porque se você não consegue entubar esse cara também, você, provavelmente você não vai conseguir ventilar, porque com um cara de 200 quilos, cara, você vai, você vai penar para ventilar e vai precisar de ventilar a quatro mãos, pelo menos. Então, isso, isso é importante, cara, pedir ajuda também é, é importante é. nessa hora. E, lógico, preparar o material de intubação e já preparar o um mindset para as drogas que você vai utilizar. Puta, esse cara, pô, uma geração apneica, pá. Vamos chegar lá, vamos chegar, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, <risos> isso aí, peraí. Desculpa, vamos lá. Vai lá. Não, tá massa. Tá massa demais. Então, assim, vamos lá. Você, Nicole falou um negócio interessante. Quando você pega o livro do Ron Walls, Presidente de Emergência, eu gosto também, muito particularmente, né? Ah, a Bíblia da, do Manejo de Vieira na Medicina de Emergência. Você pega o livro do Ron Walls, ele fala lá no capítulo da Besão de Entubar, aí ele diz o seguinte. Raramente, raramente, um exame complementar vai lhe ajudar na decisão de entubar, falando da gasometria. Então, no, no B, ah, lá sim, ele diz o ABC é. da, adesão, da adesão de tubar, né? Raramente uma, uma gasometria vai lhe ajudar, em, exceto em casos específicos, né? Como, por exemplo, paciente asmático, que eu vejo resposta, pre, prediso, tento predizer a resposta ali com PCO2, se está ficando normal, mais alto, alguma coisa do tipo, enfim. Vamos lá. Nesse caso, você ofertou oxigênio para o paciente, colocou na máscara reservatório 15 litros, Tá? Colocou na máscara reservatório 15 litros. Saturação dele, que era 65, aumentou ali para 85, 86, perdão. 85, 86. E ele mantém ainda a respiração superficial. Na opinião de vocês dois, tá? Vou começar com o Renato, outra pergunta comecei com a Nicole. Na opinião de vocês dois. Veja bem a pergunta. A gasometria, ela é essencial... Aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal do Lá na UPA. Tem um perfil que fala sobre casos de UPA. Fiz comentário de um caso deles aí essa semana. Mas que eu não tenho uma gasometria rápida, por exemplo. Mas a gasometria, ela é, é essencial não? Vou trocar a palavra. Ela é indispensável para eu decidir se entubo ou não um caso desse? Não. Uma, um caso agudo desse, não. Assim, é, eu não, eu não, me, não pediria gaso para tomar essa decisão. Não pode ser alguma. Mas é, mas é só, só mais um detalhe, cara. É, é, essa live aqui é para todo mundo, né? Assim, tem, tem gente isso, que é aluno isso. que está assistindo, né? Isso. Então, é, isso. a minha ideia aqui é só não forçar as pessoas a ficarem assim com a via aérea, com o pulmão, e já. Im, 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 porra, já tem um imediatismo de querer entubar logo né? um paciente com via aérea difícil, com 200 e tantos quilos, e que está chocado, entendeu? Isso é muito perigoso. Então, a gente tem que lembrar que o paciente, primeira prioridade é manter ele vivo, né? Então, Perfeito. só para lembrar. Perfeito. Ah. Vamos lá, Nick. Essa questão, essa sua frase, eu gosto muito. Eu comecei a adotar essa sua frase nas discussões com residentes. A prioridade no manejo de via aérea é deixar o paciente vivo. Não Isso. é cortar um tubo na traqueia. É, exato. E outra coisa, a definição de via aérea bem-sucedida não é ter um tubo dentro da traqueia, né? De intubação bem-sucedida, né? Isso é importante também a gente ver. Nick, Legal, aí, fala perfeito. da gás nesse caso. 
Pediria gaso, assim, colheria gaso, sim. Essa gaso mudaria meu manejo? Provavelmente não. Todas as outras coisas que você está me dizendo, de como está o nível de consciência dele, de como está a pressão dele, de como está o padrão respiratório dele, já me falam para onde eu vou. Essa gaso pode me trazer é, informações adicionais que podem me fazer ser mais cuidadosa no caso. Exemplo, se esse paciente que está chocado, que está com respiração superficial, vem na gás uma acidose metabólica grave, é assim, o que era complicado atingir um novo nível de cuidado que eu vou precisar ter né, em todo o processo de manejo da via aérea, nesse caso, entubando ou não. Né? Porém, a indicação em si não vai mudar. Eu, vou, eu posso agregar alguma informação que vai assim, me ajudar a definir pontos específicos de otimização, por exemplo. Mas, então, assim, eu faço a gaso, mas eu não me ancoro nela para dizer ah, se a gaso vier boa, eu não entubo. Se a gaso vier ruim, eu entubo. Não é esse o raciocínio. Certo? Show de bola. Ponto. Agora, vamos passar para a seguinte questão. Nesse cenário, decidi Ainda nesse cenário, decidi por abordagem da via aérea desse paciente, tá? Abordagem da via aérea desse paciente. Antes de falar da otimização, eu queria falar do método, tá? Do método de abordagem da, da via aérea desse paciente. Vou puxar dois métodos. Intubação em sequência rápida e... Intubação e sequência. Eu não gosto de usar o termo atrasada, sabe, cara? Porque assim dá uma ideia de atrasado, né? Eu fico pensando no departamento de emergência, sabe? Eu falo para os residentes aí. Que é a tradução literal do de lei de ciclo, esse intubation, né? É intubação e sequência atrasada. Aí até um residente. Mas a meu, rápida eu... também, cara, dá a mesma a ideia. Pronto, cara. Eu... A rápida é. quer dizer. Fala, pô, rápido não é para entubar com aquele igual rápido, né? Na carre... Nas carreiras, né? Como diz aqui no Ceará. Rápido não, não porque é. tem que ser rápido, não, né? Pô, a não, exatamente, assim, cara. Foi traduzir ao pé da letra e, e rapid em inglês dá mais uma ideia de sequencial do que exatamente. de velocidade, né? Se você velocidade. tiver que entubar um paciente rápido, você não precisa injetar nada, porque o paciente já vai estar obnubilado, já está parado. Isso, entendeu? Aí, você... Vier imediato. E aí né? você é outra coisa. Entendeu? É diferente. Aí o que acontece? Tem até, teve até um, 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 um residente, o Samuel, abraçando, a gente numa viagem, aí ele falou assim: pô, da ideia que é atrasada, assim, é tipo, ah, vou usar aqui o método de intubação em sequência atrasada. Aí o cara disse, pô, intuba logo agora, né? Então, enfim. A gente gosta <risos> pô, de usar brother, a Mas esse sistema. Mas esse, esse termo rápido, cara, já, já confundiu muita gente. Tem muita muito, gente que, que tem, tem problemas graves na intubação por conta de. Querer fazer tudo muito rápido e, ó, também não dá certo. Então, então vamos eu acho que é bom para balancear, entendeu? É. Então, vamos lá. Qual método, de, qual método vocês escolheriam? Depois a gente vai falar sobre, sobre principalmente, tubação em sequência atrasada. De, o o, o Tacílio pediu para falar em inglês. Um abraço, Tacílio, lá do interior do Maranhão também. Meu inglês é péssimo, então, assim... Não vou falar inglês. Delay de sequence e intubation. O Nicole fala melhor do que inglês aí. Viu, Tassini? Valeu, cara. Ter levantado a bola. Ixi, Nicole caiu? Pô, se falam R, se falam rápida, tem que falar alguma coisa <risos> ao contrário. Porque senão, uma... se, você fala, se você fala RCI, RSI, então fala DSI. Tudo bem. É... Então vamos lá. É... 
o que acontece? Renato, isso, Nicole caiu. Já pede para entrar aí de novo, Nicole. Renato, qual o teu método de escolha para abordar a via aérea de um paciente desse tipo? Cara, você já deve saber a minha resposta, porque eu falo isso, Sim, eu falo isso muito, velho. Tem três anos que eu falo isso. Cara, não, não tem dúvida, né? Primeiro, via aérea é difícil. Eu, já falo, eu vou te falar até a droga de escolha para mim, ketamina. Segundo, pô, pneu essa aqui, essa aqui não. Ó, oh, a camisa aí, ó. <risos> oh, brother, é isso aí. Precisava de uma dessa também. Pô, segundo, pneumopata. Vou dar uma dessa aí. Pô, brother. Ó, pneumopata. Droga de escolha também, entendeu? Ah, o cara tá chocado. Poxa, não... é, tem depressão de estoque de catecolamina e tá? tal. Aí não dá pra fazer que tá em qualquer droga que você fizer pra esse paciente. O paciente vai fazer hipotensão. Então, na minha opinião, cara, assim, é, eu vou até usar um outro termo, pode ter gente que às vezes nem pode conhecer. Intubação em sequência de ressuscitação. Esse paciente precisa ser ressuscitado. Tanto do ponto de vista de oxigenação, quanto do ponto de vista hemodinâmico. Esse paciente tem, várias, tem vários critérios de via aérea difícil. Primeiro, obesidade. Segundo, dessaturação. Né? Ele está em hipoxemia já. Né? Ele tem uma, por exemplo, é, ele é um paciente limítrofe, né? É um paciente já com ciência de órgãos, né? Vamos supor assim. É, e também é um paciente, então, ele tem uma via aérea difícil anatômica e também fisiológica, porque ele já está com deterioração fisiológica. Então, cara, se você meter uma sequência rápida nesse paciente, brother, eu acho que você está enrolado. E o paciente mais ainda. Mas, a não ser que, a não ser que você seja um especialista e, e poxa, aí sim. E, e tem, sabe certamente o que está fazendo e tem um plano B e um plano C para essa, essa escolha sua da sequência rápida. Lógico que eu não vou falar que é errado fazer sequência rápida nesse caso. Mas, cara, você saiba que você vai... Até porque dá para fazer sequência rápida com ketamina, né? Mas, assim, você pode ter alguns problemas sérios lá na frente por conta da, da sua escolha e do, da condução dessa sequência, né? Então, na minha opinião, é técnica em sequência é, atrasada e em sequência de ressuscitação. Porque você tem que ressuscitar esse paciente hemodinamicamente antes de botar ele inconsciente ou antes de laringoscopar. Perfeito. Nicole, método de escolha para você nesse caso. Cara, agora eu vou lançar o depende. Porque, assim, é, primeiro que é, os pacientes que eu precisei entubar nessa situação de 200 e poucos quilos Alguns eu fui de sequência rápida, outros eu fui de sequência atrasada. E o Lucas falou aí nos comentários de uma terceira opção, que especialmente no paciente com, com, é, 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 que tem um, um ponto, a descompensação metabólica, assim, uma acidose metabólica grave associada, ou o paciente hipoxêmico grave, aquele paciente que eu não quero que faça apneia, é, tem uma opção que é a Colby, né? Que tem sido muito Co falada agora. Ketamina only breathing intubation. Só ketamina, então, exatamente. Que você usa só ketamina e faz a topicalização local. Isso aí vai depender muito do que eu tô vendo na minha frente. Assim, pra mim, quando você fala sequência rápida de intubação, está dentro do processo a otimização. Então, assim, Perfeito. eu dizer que vou fazer sequência rápida não quer dizer que eu não vá otimizar antes. Faz parte do processo, faz parte dos, do método, do né? 7P, faz, parte né? do faz parte do método. Hoje, do método, na né? definição, não é mais para tratamento que a gente faz, é otimização para intubação, que inclusive é isso que a gente estava tá falando. 
Exatamente. Inclui tudo isso que a gente estava falando. De se eu detecto um pneu motor hipertensivo, eu vou drenar antes de entubar. Se é, eu tenho um paciente, sei lá, com, que eu detecto um, um tamponamento pericárdico, eu vou abordar isso antes de entubar, porque eu sei que vai piorar. Se é um paciente chocado por outros motivos, eu vou primeiro é, é, ver que cabe cristaloide nesse paciente, é, eu vou começar. No... Tudo isso faz parte, se eu escolher a sequência rápida, eu não vou estar deixando de fazer isso. Faz parte do processo antes de eu chegar na parte da indução, certo? Então, assim, para mim vai depender muito de como o paciente vá se comportando nesse momento de preparação. Porque eu vou separar as coisas preparando, deixando tudo pronto para a hora que eu for entubar. E aí eu vou pré-oxigenar, eu vou ver como ele aceita essa pré-oxigenação. A rigor, é, o benefício de sequência prolongada de intubação de DSI, é para o paciente que não aceita pré-oxigenação. Se é um paciente, às vezes ele está nessa condição, mas ele aceita ser pré-oxigenado com pressão positiva, por exemplo. Ele aceita eu para oxigenar com VNI e aí eu consigo otimizar. Esse paciente, eu não preciso jogar ketamina antes, se ele está bem adaptado. Se está consciente é. e orientado, é, é mas pressão positiva, me ajudando, né? né? Eu não vejo necessidade de eu. Porque a, a, a interpretação. Ele está da... tá mais sonolento, sabe, Nick? Só relembrando o caso aí. Até alguém então, perguntou se eu dar uma relembrada tá no caso. É, se ele está sonolento, porém ele não está combativo, eu não preciso fazer DSI, que a rigor é uma sedação procedural para pré-oxigenação. Em vez de eu fazer pré-oxigenação, indução, bloqueio, eu faço ketamina dissociativa para permitir uma pré-oxigenação e aí depois eu repito se for necessário bloqueio, assim. Então, se o paciente aceita outras formas de pré-oxigenação avançada, eu não vejo necessidade de puxar essa ketamina para antes, se ele está aceitando, se ele oxigena bem, certo? E, então, vai depender de como ele se comporte nesse momento. É aquele paciente que, ah, estou tentando pré-oxigenar aqui, e ele puxa a máscara, arranca a máscara. Não acopla bem, esse paciente eu posso considerar fazer a ketamina antes. É um paciente que eu não consigo otimizar a ponto de eu não querer que ele faça a apneia de jeito nenhum, eu posso considerar, e, e ele está, é, é, é segura, tenho expertise para fazer isso, eu posso ir só de ketamina sem bloquear, porque o momento de apneia vai me preocupar. Então, vai depender muito desse momento pré-tu, pré pré-indução de como eu vou otimizar, como o paciente vai respondendo às minhas medidas de otimização. E aí eu vou decidir qual caminho eu vai ser mais é, é, tem importante. Um, independente disso. Independente disso. Tem um comentário aqui que eu achei extremamente relevante, tá? De um residente nosso aqui, que, tem a, ver com, que tem a ver com o tema da live. Veja bem. Quando eu li a primeira vez o artigo, foi no meu primeiro ano de resenha que eu li o um artigo do Scott, Scott Weingart, sobre, eu vou, vou pegar a dica do Lucas que deu aqui, GSI, valeu Lucas, obrigado, GSI, e como hoje eu penso muito em otimização para intubação, se nesse caso a ketamina, eu, eu usar a GSI, eu já não estaria usando também uma ketamina ali como uma forma de, 
de otimização, tanto talvez da parte hemodinâmica, dando um pouco mais de tônus adrenérgico para esse paciente, talvez broncodilatando uma coisinha que precise ali. O que, é que vocês acham disso? Então, a ketamina ela não, tem, não tem só o efeito de dissociar o paciente e fazer com que ele fique, é, que ele aceite a máscara. Né? Essa é uma das indicações da sequência atrasada. Outra indicação é quando o paciente tem bad lungs, né? quando o Sim. paciente tem pulmão ruim. Né? Por quê? Porque a ketamina ela é uma indutora respiratória. Ela aumenta o volume minuto do paciente, ela broncodilata, ela melhora o distúrbio VQ. E você disse que você entregou oxigênio a 100%, só que na, no departamento de emergência a gente não consegue ofertar 100% de oxigênio com, com ba, máscara balão, mesmo com alto fluxo, porque é no máximo de 60% a 80% que vocês não usam circuito fechado. Consegue é, ofertar? Ou oh, caiu faminha? Será que, que caiu? Fecha, a, na não. anestesia a gente consegue. Na anestesia a gente consegue, com aparelho de anestesia, ofertar um circuito fechado, a não ser que você esteja usando a VNI do, 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 na UTI. Então, assim, você já está ofertando aí 60%, 80% de oxigênio, né? Cara, no paciente que você já falou que foi para 85% a saturação, entendeu? Que muito, provavelmente ele por si só fazendo força, ele já deve estar tá fadigado. Ele por si só, ele não consegue aumentar a, o volume minuto dele, o volume corrente, cara. E a ketamina, ela é capaz de fazer isso. Existem estudos em ratos que mostram que ela é indutora respiratória mesmo, de melhorar todos os parâmetros ventilatórios assim. E o próprio Scott Weiger, ele também tem um estudo muito interessante, é, prospectivo, em pacientes graves, no qual, pelo simples fato de você ofertar ketamina em, em dois grupos, os dois, cada grupo, os dois grupos usando pré-oxigenação otimizada, tá? com decúbito elevado, com Sim. oferta máxima de oxigênio, e por três minutos. O simples fato de pegar um grupo desse, com o mesmo, o mesmo critério de gravidade, né, score de gravidade entre os grupos, os grupos homogêneos, você fazer ketamina, todos, os trinta e poucos pacientes que ele, que, ele, que ele estudou, todos subiram a saturação. Todos, assim, acima de 93%. Então, aquele, mesmo aqueles com pré-oxigenação otimizada, recebendo é, oxigenação é, por três minutos, chegando a 89 de saturação, recebeu ketamina, foi para cima de 92, 93, 99. Então, assim, a ketamina tem esse sentido. Então, por isso que eu, eu, eu acho que assim, é fantástica para um paciente pneumopata, entendeu? Que chega na emergência. Além do que, a ketamina, ela, 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 assim, ela é simpática mimética, né, cara? Então, é um paciente que tem, se tiver ainda estoque de catecolamina, cara, ela vai ainda melhorar a perfusão dos pacientes. Liberar. É um paciente chocado, entendeu? Nick, você tá... Diga aí, Nick. O que é que você tá querendo comentar Comeração, aí? Acho, é, acho, eu, sobre eu penso isso também, Renato. Concordo com tudo que foi falado. Mas a gente sabe, assim, você levantou um ponto importante. Se esse paciente tiver estoque de catacolamina, esse não é um paciente agudo. Esse é um paciente... Não, mas se não tivesse, eu uso catacolamina exógena. Né? Mas se não tivesse, eu uso catacolamina exógena. Aí é uma coisa que você tem que antecipar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência também, mas eu já tive paciente que eu fui nessa intenção de fazer DSI, de fazer sequência prolongada. E, cara, e eu fiz a ketamina para dissociar e o paciente fez a apneia. 
Às vezes o cara... Logo mas, aí, aí, mas aí é tipo... ou por injeção rápida ou... 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 E, e é, uma, é uma apneia benigna também. Aí é o problema. Tem, a pera, pera, eu é tenho, meu, seguro, tá seguro... faturando 60 e pouco e tal. Oi. Segura esse 85. comentário. Esse vai para o cenário 3. Segura esse comentário aí da dose do indutor. Vai para o cenário 3. Segura esse comentário aí. Guarda contigo aí, Nicole Renato. Guarda contigo aí. Vai tá. para o cenário 3. Tá vendo? Vocês estão vendo? Não está nada combinado aqui, não, viu? Tem nada ah, combinado tá, aqui, tá não. Aqui. Cenário tá 3. Aí. Segura esse comentário aí que é relevante. Isso aí. Nesses pacientes. Segura esse comentário aí. Cara, muito bom tudo que foi falado. Tudo que foi falado. Muito bom. Esse paciente obeso. Eu, eu realmente... Nesse paciente, eu preferiria utilizar, é, mais uma vez em homenagem ao Lucas, GSI, né, para esse paciente aí. E uma coisa, né, cara, é, eu estou impressionado com o nível dessa discussão aqui, viu? Muita gente comentando aqui, impressionadíssimo com o nível da discussão. Tem uma pergunta eu tô aqui... Estou feliz, que... rapidinho, desculpa, só, só um comentário. Eu estou muito feliz, brother, de, de ver os comentários. Não porque é, mas... isso, há um ano atrás, velho, eu tinha certeza que se a gente fizesse uma live dessa, não ia ter o nível de comentários e o nível de consciência de tudo que a gente está falando, de otimização. De... Cara, não teria. Um ano atrás. Olha o que a pandemia é capaz de fazer. Ô, Renato, mas assim, essa galera... tem uma galera selecionada aí nos comentários. Ah. Tem uma galera irada aí. É porque tu não conhece, mas tem uma galera que discute viéria no nível altíssimo, cara. Ó, estão perguntando o Ketodex. Mas... O Ketodex eu faço, cara. É, é minha... Eu não uso só ketamina, eu faço Ketodex, só que isso é uma prática minha, mas assim, não é, talvez não é uma droga que tenha no departamento de emergência, dexametomidina, a torta é direito. Por isso que eu não sim, fico falando muito sim. sobre o dex. Ah, mas fala, fala aí, Bruno. Pode continuar. Não, assim, tem uma galera iradíssima. E eu, eu acho que para esse cenário, a discussão basicamente para esse cenário é com relação ao método, que acho que influencia bastante mesmo, né? O método que você vai utilizar. Eu vou emendar logo com um outro cenário que tem a ver um pouco com esse, mas é um cenário que já tem 40 minutos de live aqui, cara. E a galera tá, tá, no, tá ficando, tá nos comentários aí empolgado. Mas esse cenário, rapaz, esse paciente aqui é um paciente que os residentes têm ódio de mim. Ódio, ódio <risos> mesmo, cara. Porque aquele paciente que eu não deixo o residente botar a mão. Nicole sabe, tá sorrindo aí porque ela já sabe o que é que vai, que vai vir por aí. É um paciente que eu não deixo o residente botar a mão, cara. É o seguinte, paciente... 56 anos, tá? O rapaz, tem aí, entrou aí o meu chefe, diretor médico do Hospital Geral de Fortaleza, doutor Lucena, estesista, braço Lucena, entrou aí meu chefe. Então o que acontece, esse cenário... Rápido, velho, desculpa, estão perguntando, e aí, ficou o quê? Qual foi a conclusão? A conclusão, cara, desculpa. É que não tem receita de bolo. Não tem, cara. Você vai fazer. Primeira coisa, você vai fazer a técnica que você está mais acostumado, que você tem mais segurança. Segunda coisa, chama ajuda, cara. Sempre. Chama ajuda. Sempre, sempre. E terceira coisa, é aquela, aquilo que a doutora falou. Cara, otimize, velho. Otimize tudo antes de laringoscopar. Pronto. Agora, se vai ser sequência atrasada, se vai ser rápida, se vai ser do jeito que vocês quiserem falar, pô, cara, isso que é, é o de menos, né? Não é não? Fala aí. Eu quarta acho que coisa, é isso, quarta coisa. Tenha plano A, plano B, plano C, plano Sim, B. Sim, perfeito, é isso aí. E isso é o fundamental, a galera vai assim, ah, eu vou fazer essa coisa. Segura o teu comentário, é? segura o teu comentário. Vai, eu tô parecendo aquele, é o da Atena que faz isso aí, é? Segura o <risos> teu comentário. Tá, vai João, lá, vai. desculpa eu te interromper, vamos pro segundo caso. Porque esse, esse cenário aqui precisa muito de planejamento, vamos lá. 
56 anos, paciente do sexo feminino, ela tinha um quadro do abdominal, febre persistente e tem parada de eliminação de fezes e flávios há cinco dias. Oh. Certo? Daí o que acontece? Ela chegou no departamento de emergência com a saturação de O2 de 95%, a PA também 90 por 60, perdão, 90 por 40, frequência cardíaca de 125, uma frequência respiratória de 42 incursões respiratórias por minuto, só que ela já chegou para você com a gás na mão. Né? A gás ela tem um pH de 6.9, com PCO2 de 10, o PO2 de 84, um bicarbonato de 4, um lactato de 20 e um potássio de 5. Certo? Esse é o cenário. Paciente provavelmente com acidose metabólica. <risos> o que eu coloco aí? Paciente excelente. É isso mesmo. <risos> Paciente provavelmente com acidose metabólica grave de... É, é o Elvis falou, na parada lá do hospital da plantão, tipo, eu, eu, eu peguei um paciente desse que o bicarbonato era de 2 na semana passada. Mas assim, paciente com as doses metabólicas de origem lática grave, 6.9 de pH mesmo com PCO2 de 10, fazendo um ataque pneu importante, certo? Vou começar do método para a otimização, tá? Eu queria que vocês comentassem sobre o um método para esse paciente, que é um método que eu já sei que a Nicole gosta demais, né? que é intubação acordada, ao equinto beijo. E antes disso, antes de... Não, vamos falar do método, depois a gente fala da parte mais importante para esse paciente, que é a otimização, que é o que a gente chama de viera metabolicamente difícil. Né? Esse paciente não deixa o R1 botar a mão nem em sonho. Né? O R1 chega ali, posso tubar, doutor? Eu não, obviamente não. Você segura aí que depois vai mais ou menos. Rick, fala para mim o que você acha de awake para esse tipo de paciente. Primeira coisa de awake é que você tem que ter habilidade <risos> para fazer. Porque é uma coisa que dá errado muito fácil, certo? Então, assim, esse é, essa é a primeira consideração. Né? Por que fazer awake nesse paciente? A gente já comentou. Esse é um paciente que eu não quero que ele faça apneia. Porque se ele fizer a apneia, ele começa a fazer uma acidose respiratória por cima da metabólica que ele tem, que já é horrível. Aí, ó. E o pH dele despenca, assim, em segundos, certo? Então, esse é um paciente que a gente considera intubar acordado. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que você poderia considerar, ah, a gente tem aquele medo, ah, vou relaxar o paciente, fazer bloqueio neuromuscular e aquele conteúdo que está nos no estômago vai voltar todo e vai ser uma catástrofe, né? Então, a gente pensa em awake para esse paciente por esses dois motivos. Uma coisa que a gente é, precisa lembrar também, assim, é que sequência rápida foi desenvolvida para pacientes de estômago cheio e alto risco de aspiração. De bucheio. Então, Lá em década de 60, hein? de como você escolha para... É, 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 de como você faça a otimização desse paciente, de como você pense em, em driblar a apneia, não é uma opção é, que você não pode fazer. Você pode pensar com alguns ajustes e com muito cuidado, 
Certo? Mas a Wake, a ideia seria essa, né? Principalmente evitar a apneia que vem junto. Mas você precisa de habilidade, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa de um paciente minimamente cooperativo para você conseguir topicalizar a viária adequadamente. Você precisa de material adequado para topicalizar essa viária adequadamente, que muitas vezes no departamento de emergência a gente não tem, né? E fazer a Wake com um laringoscópio direto, que é muitas vezes só o que a gente tem na emergência, é bem difícil. Com vídeo laringo, com, com é, 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 fibroscópio, né? que, é, que é habitualmente descrito, o fibroscópio, é um outro A gente muitas vezes não tem isso aí. Então, você querer inventar, né? não, eu vou fazer um awake aqui, sendo que você não tem, às vezes, o material apropriado para topicalizar bem o paciente, para você abordar bem essa via aérea, às vezes é cilada, né? Então, cuidado com, com esse ponto aí. Agora vamos para o tema da live. Pontos-chave, pontos-chave na otimização Vai perguntar para mim o que eu faço, pô? É, não, espera aí. Eu vou já chegar perguntando para você. É, vamos falar de pontos-chave da otimização para intubação. Depois eu vou lhe perguntar o que é que você acha de um outro método que eu vou perguntar para você, Renato? Renato, pontos-chave da otimização desse paciente, o que é que você acha? O que é que, assim, indispensável, não posso deixar abrir mão de fazer antes de ir para a via aérea dele, desse paciente? Cara, primeiro o seguinte, eu acho que essa, essa paciente ela não está em ciência respiratória, está saturando 95, tá? Não é? Sim, 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 95. Tá, e ela tá com frequência respiratória de quanto? De alta, de, provavelmente. De 42. Tá com PCO2, é, PCO2 de com, 10. Com a PCO2, então, ou seja, é, ou seja 42. ela tá lavando o CO2. Ela tá lavando o CO2, ela não está retendo o CO2. Então Isso. você pode corrigir, corrigir o bicarbonato dela corrigir, é, com, com BIC, porque ela, o bicarbonato, que ela, o, o CO2 que ela vai produzir, ela vai conseguir expelir. Você pode entubar esse paciente com, com pH não de 6,9. Você pode entubar essa paciente com pH um pouco mais alto. Eu não faço bicarbonato no, no, quando o paciente está em insuficiência respiratória e não consegue eliminar o CO2 que você vai provocar com o BIC que você vai fazer. Então, só para a galera... E, isso, e, só, só te interromper, tá, Renato? Para deixar claro para a galera aí, eu gosto de comentar muito isso aí. O que é que, o que, é que Renato está falando? A gente tem uma acidose metabólica de origem lática. Ou seja, quando você faz... É, bicarbonato para ele, vai se ligar o H+, HCO3- menos, e virar ácido carbônico, que vai dissociar em PCO2 e água. Então, eu vou aumentar o PCO2, mas como ela tem drive, como ele está falando, ele é sinal que não fadigou musculatura ainda, ele vai botar esse CO2 produzido para fora. Só para deixar claro para a galera que está vendo aí, Renato. Tá, Pode então, que, isso, isso é minha rotina, cara. Por quê? Eu sou necessista de uma, de uma unidade de emergência, eu chega muito paciente obstruído para fazer a laparotomia. Entendi. E eles chegam estubados. E eles chegam muito da, muitas das vezes que é minha mesentérica, cara. Com pH de exatamente o que você falou. Uma situação com um abdômen muito distendido, né? É, com dor. Esse, esse paciente seu pode estar com dor. Então, é um paciente que provavelmente ela não vai fazer uma inspiração profunda por causa da dor. E porque eu, também o conteúdo abdominal está empurrando o diafragma para cima. Então, isso é uma coisa. Segundo, outra otimização, né? Volêmica, né? Claro. É... Tem que deixar esse paciente em decúbito elevado por conta da gravidade, para evitar a regurgitação, né? É... Agora, eu, 
entuba o paciente acordado, a seco, com uma, uma ansiólise focada só em paciente que vier difícil. Tá? E quando eu não tenho broncoscópio, ou quando o paciente não... Se o paciente não for cooperativo ao broncoscópio, ou se tiver é, secreção em via aérea, que aí o broncoscópio você não consegue ver nada. Agora, o que, que eu faço nesses pacientes com é, abdômen agudo obstrutivo que precisa ser entubado? Decúbito é, elevado, máximo, entubar praticamente sentado esses pacientes. Uma, uma intubação em sequência atrasada, tá? Por que, que a ketamina, eu também viso, eu friso muito a ketamina? Por conta da, da otimização da, da oxigenação, né? do alívio da dor, que essa paciente vai conseguir expandir melhor esse tórax, porque ela não vai, vai dar analgesia. Né? E terceira coisa é que a ketamina, ela deixa o paciente acordado. O paciente está acordado, só que ele fica inconsciente. O, 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 o estado dissociativo é o paciente acordado e inconsciente. Tanto é que você faz ketamina, o paciente fica de olho aberto. E ele mantém o esfíncter esofagiano inferior Fechado. ativo. O tônus do esfíncter esofagiano. Ele não relaxa o esfíncter esofagiano inferior como um propofol, um etomidato, um fentanil faz. Né? Então, a ketamina, ela, como ela mantém o tônus muscular, é, dificilmente o paciente vai regurgitar sentado só com ketamina. Então, você vai otimizar, é, vai manter o paciente em ventilação espontânea. Você não vai causar apneia, porque a ketamina não causa apneia. Se você faz... É, lento, você faz uma, uma infusão lenta, titulada, olhando o monitor, o paciente não faz apneia. Né? Então, cara, você tira você é, é bronco de lata, otimiza a oxigenação, faz analgesia e mantém o tônus muscular. Né? Então, você consegue, e entuba acordado, só que inconsciente. Entendeu? Então, na minha opinião, aí só que aí eu uso o ketodex, eu não uso só a ketamina, porque o ketodex tem os efeitos antagônicos da ketamina que a gente não quer. Agora, quando eu não faria ketamina? Só para é, ilustrar. Se o paciente estiver em crise hipertensiva, uma hipertensão muito alta, ou uma taquiarritmia, por conta da acidose metabólica, então, enfim, uma FA de alta resposta, isso eu não faria, entendeu? Aí pode até ser que eu faria uma intubação acordada, mas tem que ter uma, uma, uma anestesia tópica muito, muito boa para você também não causar nenhuma bradicardia ou piorar a situação do paciente, paciente infartar ou isquemiar o miocárdio na sua laringoscopia. Então é isso, cara. Eu faria isso. Veja bem. Eu entendi. É, tem uma pergunta para fazer. É, coube ou intubação em sequência atrasada, como você falou. Porque eu fiquei me perguntando. Falando mais da descrição da técnica mesmo, do método, né? No paciente que não tem distúrbio de oxigenação, não tem pré-oxi difícil, Vale a pena é, intubação a sequência atrasada. Eu falo da descrição do método mesmo, né? Dose associativa de queta, pré-oxi com VNI, é, oxigenação apneica, completar a dose sedativa e bloqueador neuromuscular. Nesse caso, teria benefício ou coube mesmo, né? Intubar só com ketamina, um caso desse, por exemplo. Que eu acho que então, talvez é... seja um, um método bom para esse paciente. Então, se for, se for uma vera mais difícil, um obeso, primeiro caso, eu faria, eu faria só ketamina ou ketodex e ia laringoscopar. Aí, enxergando a via aérea, eu faço é, um relaxante muscular para evitar é, laringospasmo, só por isso. Mas se o paciente for um velhinho, idoso, via aérea fácil, tranquilo, cara, eu curarizo, mas o paciente sentado. 
Né? E aí curariza Sim, em tudo. Cabeceira, cabeceira mas curariza também na hora que eu estou com o laringoscópio na, na, praticamente já na, na, na base da língua dele ali, do paciente, entendeu? Eu faço isso. Aí a apneia vai ser muito curta, sabe? Aí subsiniopolina de... mesmo, né? Para usar para um início de ação rápida. Faço, faço, sim, com certeza. Nick, é, deixa eu te perguntar aqui sobre... E aí, que ele, essa pergunta é estendida ao Renato também. E o uso nesse paciente de sequência rápida com time principle, roquete. O que é que vocês acham? Comenta o que, é que vocês acham sobre para esse tipo de paciente. Cara, eu não faria rocurônio inicialmente para esse paciente. É, assim, eu preferiria succinil pensando mais no pós. Sim. Porque esse paciente ele não vai morrer. Se ele, a outra grande chance de você matar ele, né, uma vez tendo passado o tubo, hum. é na ventilação pós. Porque você não vai conseguir... É muito difícil você conseguir dar no ventilador o volume um minuto que ele estava fazendo antes de ser entubado. Certo? E aí, se você... É, 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 se você bloqueia... Deixa ele bloqueado por 40 minutos aí, que é o tempo que o rocurônio vai deixar. Assim, você está cortando o drive ventilatório dele, que é o que está ajudando a manter ele compensando essa acidose por 40 minutos. Se você não tiver muito cuidado na... Assim, não ficar em cima dele. Não ficar em cima da programação do ventilador logo após e de como ele vai responder a isso. Assim, no contexto da emergência, que você não está cuidando de um paciente só, que você atendeu, terminou de entubar e chegou outro, eu, eu tenho minhas reservas com rocurônio nesse caso. É, quer dizer que é contraindicado? Não. Quer dizer que se você usar, você tem que lembrar desse detalhe. Ele vai ficar bloqueado, ele vai ficar sem drive. Não é um paciente que você vai programar o ventilador com 6 ml por quilo e 12 de frequência respiratória. Você não pode fazer isso para esse paciente, porque aí ele faz uma acidose respiratória, aí ele não tem mais drive e aí você vai complicar a vida dele, certo? É, tem que ter muito cuidado com esse ponto também. Então, a princípio, para esse paciente eu acabo preferindo a succinil, que já está lá a mão que sai mais rápido. É, e assim, esse é um paciente que eu posso usar rock, posso, mas aí eu vou ter que ficar mais em cima né, naqueles momentos iniciais da ventilação pós, porque ele não vai ter o drive dele para me ajudar aí. Manda, Renato, você levantou o dedinho aí. Então, é assim, esses pacientes com acidose grave podem estar com hipercotacemia grave também, dependendo da situação. Estava de 5 na se... gás, estava de 5 na gás. Ah, tá, desculpa. Ah, não, tudo bem. Só lembrar disso, né? Porque às vezes é um Exato. paciente também urêmico. Excepcional. Né? Lembrar é. da, da succinilcolina, que pode ter, né? é raro acontecer, mas pode né? ter esse efeito colateral aí da hipercotacemia, piorar a hipercotacemia do paciente. E lembrar também, o colega até lembrou, né, cara? Se você for usar rocurônio, se você tiver o sugamadex em mãos, mas eu acho que é difícil, é uma droga cara. É, também aí o, o rocurônio fica também, é, você consegue aí ter mais facilidade para usar o rocurônio e, e, e usar o antídoto dele para poder, né? Só para lembrar disso. Boa. Cara, e assim, eu vou falar, entrando, aproveitando esse cenário, é, falar um pouquinho já sobre planejamento. Que eu acho que assim, o, é, é o mindset da abordagem da Via Aérea no Departamento de Emergência, não tenho vivência de centro cirúrgico de forma óbvia, 
Renato pode comentar também como é no ambiente de centro cirúrgico, terapia intensiva, uma vivência exclusiva de emergência, é planejamento. Né? Você, a gente tem, tem praticado aqui o que a gente chama de intubação em time, né? seu time ter é, ideia do que você está planejando, qual é seu plano A, qual é seu plano B, qual é seu plano C e às vezes seu plano D, a abordagem da, 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 da via aérea desse paciente. E esse paciente em específico é um paciente que ele não tolera apneia, né? ele não tolera muito tempo de apneia e ele para mesmo e, e não, não, durante minha residência não foi infrequente ver pacientes no departamento de emergência parando em situação parecida, muitos, muitos mesmo, tem até um colega hoje emergencista, que é meu contemporâneo de residência, quando tinha um paciente desse que eu via alguém indo para a cabeceira pedindo para preparar fentanil e dormoídeo, eu pegava um pá de luva, entregava o outro pá de luva para ele, aí ele, uma vez ele, eu era R2, ele era R1, Juan, abraço, meu amigo, se estiver vendo aí, eu era R2, ele era R1, peguei o pá de luva, botei, botei para ele, ele, para que essa luva? O cara vai parar, pô, obviamente, né? O cara parou e a gente foi animar fazer compressão. Então, fiz assim, isso comigo também. Fiz isso eu contigo também, não foi, Nick? É, Nick era residente, peguei assim, o cara tava abordando a viela lá, quando eu vi, o cara... Pera aí, fentanil, dazolam, aí eu peguei o pá de luva, entregue. Bora reanimar o paciente, né? Que ele vai parar com certeza, não tem dúvida. Então, assim, pensando, pensamos em plano A para esse paciente, pensamos agora, pensando em resgate. Planos de resgate, tá? Para esse paciente. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre dispositivos extraglóticos, principalmente máscara laríngea que é o que a gente tem muito no departamento de emergência, muita gente anda na mochila, eu também, eu também ando. Nosso departamento qual de paciente que é, cara? Você está falando de qual paciente? Esse paciente, a acidose metabólica grave, tá? Não, o segundo, tá grave. segundo. Mas está com Masca... abdômen agudo obstrutivo? Isso, abdômen agudo obstrutivo. Máscara laríngea, com plano de resgate para esse paciente. Presta, não presta, melhor não fazer... Não vai dar volume minuto bom. O que, é que vocês acham sobre isso? Fala aí, Renato. Começa contigo aí que acho que tem essa vivência de... Rapaz... Tubar esse paciente até no centro cirúrgico aí. Rapaz, é o seguinte. Um paciente com hipertensão intraabdominal, né? Um abdômen agudo obstrutivo, com abdômen intenso, distendido, né? Ele dificilmente ventila sobre pressões normais com máscara laringe. Então isso você vai ter que fazer uma pressão muito alta. Então você vai ter que ventilar muito forte esse paciente. E aí, obviamente, você vai insuflar o estômago desse paciente também. E aí, existe a ação de regurgitação. Então, se você optar por passar uma máscara laríngea, aí eu, particularmente, eu posso até passar a máscara primeiro, né? Manter ele espontâneo. Se certo. ele ficar bem espontâneo, é perfeito. Né? Ótimo. É isso que eu quero. Aí eu passo, posso fazer um suporte, né? Utilizar o ventilador para dar um suporte ventilatório para ele. Agora, se o paciente está numa, numa situação muito grave, já que não consegue ficar espontânea mais, cara, aí eu curarizo esse paciente, porque aí você consegue ofertar menores pressões na máscara laringe e consegue ventilar melhor esse paciente. Né? Ah, o paciente está com o estômago cheio? Cara, paciência, tem que oxigenar esse paciente, senão esse paciente vai morrer. Né? Então, ah, vai regurgitar, poxa, passa uma sonda, tem um tubo que irá esse conteúdo gástrico o máximo possível, manter esse paciente sentado ou semi-sentado o tempo todo, né, para você evitar é, regurgitação e broncoaspiração. Mas como resgate, cara, é fantástico. Ou então um, um tubo laríngeo, né? O tubo laríngeo também é muito bom. 
tanto quanto o, o, a máscara laringe. Até, pode até ser mais fácil de passar o tubo laringe do que uma máscara Certeza. Laringe. Mas é, é aquele negócio, né, cara? Tem que oxigenar o paciente. O paciente vai morrer de hipoxemia, primeiramente, e não de broncoaspiração. E outra, né? Só, só para reafirmar. A broncoaspiração é um evento raro, tá? E raramente fatal. Ela mata... Certeza. É, se realmente, se você não tiver, assim, por azar ou por tiver um, não ter uma, um, uma sequência né, de tratamento, de otimização de UTI para esse paciente. Então, o que vai matar o paciente é a hipoxemia. Perfeito. É, aí, aí eu acho que a Renata tocou num ponto importante que deve ser muito reforçado. Muita gente deixa o paciente morrer sem ser ventilado pelo medo de que talvez ele broncaspire. Então, você troca a certeza da morte... Pela talvez possibilidade de ele ter um evento adverso que não vai matar agudamente. E essa balança está errada. A gente Perfeito. vê muito pessoal fazendo isso e deixando de ventilar paciente que está com a saturação caindo. Às vezes o paciente para por hipóxia porque ninguém ventilou, Sim. porque estava com medo de insuflar o estômago. No, no, na é. Covid aconteceu muito isso, né? Com medo muito de aerosolizar o vírus. Demais, aconteceu demais. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser reforçada. A gente precisa entender aquilo que o Renato já falou, assim, entender as prioridades do, do manejo de via aérea e que, acima de tudo, né, na emergência, você quer manter o paciente vivo. Todas as outras coisas vêm depois desse ponto essencial. Se você ah, entubar né, com, com uma analgesia perfeita, mas se essa analgesia perfeita coloca em risco o status hemodinâmico do meu paciente, não adianta. Ele vai morrer de choque antes de sentir dor. Então, né? É, é, essa, essas prioridades elas têm que estar muito claras. Primeiro mantém o paciente vivo, depois você mantém ele o mais estável possível, hemodinamicamente, mantendo saturação e as outras coisas vêm depois de serem garantidos esses dois pontos. Então, nesse paciente, realmente é complicado, por tudo que o Renato falou, né? Você usar máscara laríngea, mas. A depender da situação, ela pode ser o que você tem à mão, né? E agora, um ponto que eu acho importante você deixar preparado, que a gente esquece muito nesse tipo de paciente, assim, apesar de você fazer tudo certo, ele pode vomitar a vida na hora que você for entubar. Por insira aqui qualquer motivo. E aí você tem que estar pronto para isso. E na emergência, dificilmente a gente vê as pessoas prontas Aspirador antes de entubar para uma aspiração maciça. Certo? Vai com aquela... Aquele aspiradorzinho, aquela sonda traqueal fininha, achando que esse paciente não vai resolver. Você precisa de um aspirador de ponta rígida. O Ian Cower, inclusive, é muito fraquinho para esse tipo de paciente se ele tiver uma regurgitação maciça, que nem muitas vezes tem, né? E você pode precisar de outros dispositivos. E assim, se não tiver esses outros dispositivos... É o latex, é um grossão puro na, na boca do paciente e vamos embora. E lembrar de técnicas de intubação de pacientes, como já foi falado aí pela parte, para paciente com viária contaminada, né? O do canto, que é anestesista, ele tem o salad, né? Que é a técnica, uma técnica proposta para isso, que é, é muito... É, é, que precisa ser pensada para esse paciente antes de tudo começar. Se você não se prepara antes de tudo começar, na hora do aperreio vai ser difícil você conseguir as coisas que você precisa, né? 
E aí que é importante é. a equipe multidisciplinar, né? Tem que ter Perfeito. muita gente envolvida. Sozinho Sim. você não consegue ter material na mão na hora, você não consegue pensar em tudo, deixar tudo pronto na hora. Enquanto você está de olho no paciente, tem gente preparando o cenário para você. Tem que ter então, checklist, é né? Tem que ter checklist, check é muita uhum. coisa para lembrar. Né? Tá? Sim, de, com de certeza. De coisinhas básicas, assim, que vão lhe ajudar muito na, na hora. Então tem que ter checklist, tem que ter equipe multidisciplinar, sua equipe tem que estar ciente do que você está fazendo. Às vezes a gente pensa os planos todos na nossa cabeça, não abre a boca para falar com a equipe. Isso, e aí você né? quer que o pessoal adivinhe, aí na hora a galera fica pela vida com a equipe, porque estão demorando para trazer as coisas, você não falou no começo, o povo tá é daí que a gente é, é daí que a gente vem com o início da live, falando, cara, que tem que sequência rápida, não é fazer tudo rápido, né? Sim. É por, por quê? Porque se você ingere gente desse, já era, cara. Você vai ter que fazer tudo muito louco e vai, muitas das coisas você não vai ter na mão e aí a chance de você perder o paciente é grande, entendeu? Então, tem que ter tudo muito bem é, já definido. Na hora da pré-oxigenação, você vai montando tudo, aspirando e preparando. A máscara laríngea né, de terceira geração tem já um, 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 né, uma passagem né, para aspiração gás. Tunelizada. Só que, é, só que ela, é, ela é fininha, né, cara? Não é para... É para você aspirar um estômago vazio, vamos dizer assim. Um estômago cheio, com comida, não vai chegar, não vai aspirar nada. É por isso que eu gosto, às vezes, de passar um... Tá, tá regurgitando, passa um tubo no, esto... no, no, no esôfago mesmo e aspira pelo tubo ali, que eu acho que é melhor. Massa, massa. Falamos de célula, falamos de educanto, paciente, realmente esse paciente, cara. É o paciente, primeiro, que a gente evita ao máximo, eu particularmente, Postergo ao máximo a intubação desse paciente no departamento de emergência, sabe? Tento otimizar ao máximo também. Esse paciente é um paciente que eu também usaria BIC aí como ponte, sabendo que vai ser algo bem transitório. Então, isso é importante deixar, já como a gente tem residente, tem aluno aqui vendo, é importante deixar claro para a galera que é o seguinte, que tem a galera que fala o seguinte, o Renato, chegou esse paciente no departamento de emergência, Aí deixa um BIC correndo lá, faz aquele cálculo pelo BASEX do BIC, pede um parecer do sistema para cirurgia geral e deixa o paciente lá. Mestre, esse paciente não, vai tá papocar doido. já, já, como diz aqui do Ceará, né? Então, assim, não é... Acho que, tipo, não é salvação da labor, né? Enfim. Cara, eu vou, posso te falar uma coisa rapidinho, Manda. cara? E, e Manda. já que vocês são clínicos, né? Muitas vezes eu chego, eu recebo um paciente não ser cirurgião. Clínico não, é desculpa. Desculpa, mas não são os cirurgiões, né? É, mas o que eu falo é o seguinte, cara. É, eu recebo paciente, de, nesse jeito que você falou, não sendo cirúrgico, cara. E pacientes que ficou já duas horas no hospital, entendeu? Então, assim, para alertar também que você consegue mandar o paciente sem cirurgião mesmo, porque tem gente que pensa o seguinte, ah, o cara vai operar, cara. Não, então deixa que os caras fazem lá em cima. Deixa para entrar sem assim. cirúrgico. Muita gente fala isso não, aí é, mesmo. É, não, fala, deixa para tomar as mas e aí o paciente fica com, ga... com pH de 6.9, brother. 6.9, o cara não responde a nenhuma droga vasoativa, não responde, não tem, não tem capilar que contrai, velho. Não tem. pH de 6.9. Então, como é que o paciente choca na sua frente, você vai fazer o quê? Então, deu. Então, se esse paciente chegar com, pô, com pH melhor, bonitinho, lá de baixo, se vocês fizerem esse trabalho, pô, não quer entubar porque o paciente está bem, não precisa entubar na hora. Vai operar, vai. Pô, mas otimizar essa parte toda é muito importante. É, eu acho que é questão de prioridades. De você entender qual é a prioridade do seu paciente. Sim. Esse paciente com acidose metabólica, de uma maneira geral, 
É um paciente que realmente você postergar a intubação porque você precisa... Muitas vezes são causas reversíveis. Ou pelo menos que você consegue otimizar bastante e tirar ele dessa beira do precipício, pelo menos temporariamente, né? É, por exemplo... Ah, vamos supor que esse paciente não fosse um abdômen agudo obstrutivo, mas é um paciente com cetoacidose diabética. Que aí você consegue reverter essa, <risos> sim, essa sim. acidose aí, né? É, às vezes o pessoal se precipita muito nesse manejo, né? Você acha que um bicarbonato vai salvar a sua vida e ele, nesse paciente, lembrar, com a, paciente com acidose metabólica, com o ânion gap aumentado, o bicarbonato não vai resolver o seu problema. Ele vai ser ponte, você melhora temporariamente ali o pH do paciente, mas ele não resolve o problema da geração de ácido, né? De, Sim, de ácido claro. É, é, é né? dar de pirona para febre, né? Você Exatamente. Tem que a causa. E o de pirona para febre, sendo que a febre volta em meia hora, né? Exatamente. A meia hora, né? Não tá dependendo do paciente, é. né? E aí você... Não entubar na emergência não quer dizer que eu vou deixar o paciente lá sentado esperando. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Você tem Exatamente. que otimizar ele ao máximo. O objetivo todo né, da nossa especialidade é melhorar a assistência do paciente no departamento de emergência para entregar um paciente melhor para as outras especialidades. O anestesista, inclusive. Então, a gente precisa ter a humildade e a maturidade de saber quando é melhor a gente manejar a via aérea na emergência, quando é melhor a via aérea ser manejada dentro do centro cirúrgico, por exemplo, mas a gente precisa saber que deixar para entubar no centro cirúrgico não quer dizer deixar o paciente lá do lado e não Sim. esperar aí a hora que chamar ele sobe e vamos aqui Perfeito. cuidar do resto do plantão. Você é igual, mas, mas, é igual né? a gente, é igual a gente quando leva o paciente para UTI, entendeu? Ah, não, não vou estubar aqui não, deixa, deixa para estubar na UTI. Poxa, cara, sabe? Às vezes aí o, o intensivista vai lá ver o paciente estubado, já, já liga a sedação, você perdeu é. a chance de estubar o paciente, entendeu? Então, assim, Sim. eu não posso passar o paciente também, cara, é, putz, curarizado, anestesi, totalmente anestesiado, para é, o pessoal da UTI, sabe? Eu tenho que também levar o paciente bonitinho para a UTI, cara. É tudo redondinho. Ah, não vou colher o um exame, não, que ele escolhe lá na UTI. Não, colhe, corrige, leva o paciente. É a mesma coisa vocês quando for levar para outro setor, né? Sim. Ou para a UTI também. Né? Não dá para vocês também o, né, o, postergarem isso. O, continu... o, o cuidado não pode ser interrompido, né, Renato? O cuidado é um Sim, só. Sim, cara. Cuidado independe Sim. de setor, né? O cuidado é um só do paciente. Sim, com certeza, cara. Queria mandar aqui um abraço para o Dudu Ramalho, que foi a piadinha do Clínica, uma piada interna aí, viu, Renato? Uma piada nossa que tem aí. Dudu Ramalho, Eu excelente vi o cara clínico, falando. fez R3 de clínica, Hospital Geral de Fortaleza, <risos> beijo, Dudu. Legal. Muito bom te ter aqui. Então, assim, cara, a Thaís fez um, 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 uma pergunta aí, que sabe né, o tema da live, mas acho que dá para a gente fazer uma parte disso aí. Inclusive, né, Renato, você tem um curso de analgesia no, do paciente crítico, né? Não sei se está aberto Sim, cara, inscrição. Fiz... Não, fechamos a inscrição, cara, mas sim, bem Fechou legal. Fechou já, cara, né? Bem bacana. Ah, deve ter realmente, outra assim, turma, ó, mas... Thaís mas fez é, uma pergunta é legal aí, coisa. não sei se você viu. Não sei se você viu ah. a pergunta da Thaís aí. Realmente esse paciente não. com acidose metabólica grave, quando a gente entuba, ela falou aí, o paciente passou o tubo, mesmo ligando sedação, a sedação, receita de bolo, fentanil, midazolam, o paciente fica pau na máquina, né? Brigando com o ventilador e com razão, ele tá com fome de ar, ele precisa estar tá com o pH 
ferrado, eu não ia usar a palavra ferrado, ia usar outra, mas pelo horário vamos usar ferrado. Então ele quer respirar, né, velho? Quer respirar e às vezes o cara bota ali uma, uma frequência, volume na tua frequência de 20, e o paciente tava fazendo a de 42, segurando ali aquele pH e quer que o paciente fique de boa, né? É, é o cara, curarizo, mas, curarizo o paciente... Putz, não, curiarizar ele aqui para ele ficar bem no ventilador e a gente já sabe qual é o desfecho quando faz isso. Faz um breve comentário Sim. sobre isso aí. Cara, é o seguinte, é... hoje já mais do que sabido, né, cara? Isso é óbvio, né, que a gente tem que sedar menos e analgesiar mais, né? E sedar o mínimo possível para o paciente estar é, confortável né, e analgesiado. Então, o ideal... Né, um ras menos um, né, cara, ali, né, é você fazer um bolo para entubar, depois otimizar a analgesia, né, certo. e deixar o paciente o mínimo sedado possível, e outra coisa, cara, não acoplar o paciente à ventilação mecânica, né, tipo, e sim a ventilação mecânica ao paciente, Perfeito. então, tem que, tem que, não é curarizar o paciente e manter o paciente em volume controlado, cara, sabe? É você, talvez, manter o paciente com drive, deixar só um suporte e o paciente analgesiado, entendeu? E o paciente, o paciente bem analgesiado, ele tolera o tubo acordado, cara, sabe? Então, você pode deixar um paciente dormindo, mas sendo despertado né, a um chamado, a enfermagem pode conversar com o paciente, o paciente saber onde ele está, acalmar, aí você não precisa de amarrar o paciente, você já tira um, uma chance de agitação do paciente, que é a amarração. Né? Outra é o paciente não saber onde está e ficar desesperado, ansioso. O outro, se você analgesiar bem, é dor. Né? Você tira a dor. Então, só aí você já tira um monte de, de situação né? no qual você poderia ter um paciente agitado com, e aí vai o, o médico desavisado e profunda a sedação do paciente. E aí, cara, sedação profunda está associada a delírio, que independentemente já está né, um fator associado à mortalidade, isolado. Então, a gente tem que lembrar disso, né, cara? E outra coisa, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica dos pacientes críticos são to é totalmente diferente do paciente rígido, né? Então, você tem um paciente com maior volume de distribuição, você tem um paciente com um compartimento central diminuído, então você tem um paciente mais crítico, mais idoso, né? um paciente cheio de comorbidades, então são pacientes que vão tolerar, vão precisar de menos é, sedativos analgésicos num primeiro momento. Lembrar que a gente, pô, quanto mais opioide, menos a gente fizer, mais a gente vai induzir tolerância, né? e isso é catastrófico. Se você insistir nessas medicações, mais ainda, e o poder de, de acúmulo de droga desses pacientes é imenso. Se você continua fazendo, baseando dose por quilo de peso, sem avaliar o paciente beira-leito, sem titular, você vai o quê? Causar um acúmulo tão grande no paciente a ponto do paciente ficar duas semanas sedado porque tem redistribuição. Então, a concentração plasmática lá do, do fentanil que você fez vai continuar a, a mesma por a dias gente, e dias. A gente vê isso rotineiramente. Não, é muito, cara. E assim, outra coisa que a gente não, muita gente não sabe, a seda analgesia mal feita, né? se você faz subdose de analgesia, você tem uma série de complicações né? que a própria dor causa. Eventos tromboembólicos, aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e de outros órgãos, né? esgotamento de catecolaminas, cortisol, imunossupressão, né? é, e por aí vai. Agora, por outro lado, se você ceda demais, né? você causa, e a analgesia, analgesia demais, você pode causar hipotensão, primeiramente falando. Segunda coisa que você pode causar no paciente quando você ceda muito, principalmente, é supressão de ondas cerebrais. E aí você causa um monte de, de risco, um risco mais operatório, 
desculpa, na, na, ao, ao despertar o paciente. Como, por exemplo, é, delírio hipoativo, muitas das vezes. Né? Outra coisa, cara, imunossupressão. As drogas que nós usamos são imunomoduladoras, ou para o bem ou para o mal. Então, se você usa doses excessivas de propofol, não, de opioide, de benzodiazepínico, ou até mesmo de propofol, você pode causar imunossupressão no paciente e aumentar a chance de infecção. Então, assim, existe trabalhos mostrando que sedação, overdose, você causa imunossupressão, aumenta a infecção, pneumonia, tempo de inchação mecânica e morte, óbvio. Né? Uma outra coisa que as pessoas não sabem, existem algumas drogas anestésicas que são anti-inflamatórias. Né? Então, por exemplo, a dexametomidina é anti-inflamatória, a ketamina é anti-inflamatória, a lidocaína é anti-inflamatória. Né? São drogas anti-hiperalgésicas, que o opioide faz muita hiperalgesia. Então, cara, se você conseguir prevenir as tríades de tolerância, hiperalgesia, síndrome de abstinência, né? agitação, dor, delírio, são seis coisas, né? duas tríades, você já aí diminui a mortalidade dos pacientes absurdamente. Né? E a outra coisa, só para finalizar, a estratégia multimodal. Então, por exemplo, se você usa dose infusão contínua das medicações, né? vamos supor, 20 ml quilo hora de propofol, 5 ml hora de fentanil, ad eterno, essa droga vai ser acumulada. Obviamente vai ser acumulada, porque você não está respeitando a farmacinética de ninguém. Você está respeitando uma infusão contínua baseada num peso que, de todos os parâmetros, a farmacocinética farmacodinâmica não tolera dose baseada por quilo, cara. Porque a única coisa que não faz diferença né, é quilo, é peso do paciente. Faz muito mais diferença outras variáveis, como fluxo hepático, débito cardíaco, proteína plasmática, né, no, função renal. Tudo isso faz diferença na farmacocinética farmacodinâmica, menos peso do paciente. Então, as pessoas fazem, entendeu? Fazem as coisas é, muito ao contrário. Cara, então, aí se você é, sabe disso, você já não faz baseado por quilo de peso e por rádio eterno, né? A dose de um fentanil, 5 é melhor. Né? Se você sabe que você vai induzir tolerância, você não faz né, isso é, também por 5, 6 dias. Então, o que, que hoje a gente faz, cara? Que a gente trouxe lá da anestesia. Estratégia multimodal. Né? Você usa doses pequenas de cada medicação e aproveita o sinergismo né, e, o, e os efeitos aditivos delas minimizando o efeito colateral de todas e o pior. Então, isso é uma coisa. Então, as pessoas acham que usar muitas medicações vai gastar? Não. Você economiza dinheiro quando você usa doses pequenas de cada medicação e você não induz tolerância dos pacientes. E outra coisa que é muito interessante na estratégia multimodal ou no rodízio de medicação é que você pega um paciente com 30 dias de ventilação mecânica, só que se você usar dois dias de fentanil, tira, dois dias de morfina, tira, dois dias de fentanil, você dá, você dá a chance do paciente metabolizar todas essas drogas. Você não acumula essas drogas. Quando você usa dois dias de propofol, tira, depois dá dois dias de minazolanda, depois você tira dois dias de dexametoidina, cara, você está dando chance do paciente eliminar essas medicações. E aí quando for programar o desmame da ventilação e o desmame da sedação, cara, aí fica moleza, entendeu? Então essas coisas que as pessoas precisam saber. Porque senão, cara, vai matar muito mais gente do que salvar. Ô Renato, um paradoxo interessante, né? Eu costumo dizer assim, que a gente, é, no paciente não crítico, a gente tem um cuidado muito maior com a prescrição de opioide benzodiazepínico do que no paciente grave, né? Pô, perfeito, cara. Né? Falou tudo, exatamente. Paciente grave, 
Era o, que, era o que tinha que usar menos, mas hoje Exato. Dia, são os que usam mais, cara. São os que usam mais. É impressionante, né? impressionante. É. Exatamente, perfeita colocação, cara. Muito Show legal. de bola, excelente discussão. Vamos para o último cenário, vamos para o último cenário, que aí, cenário seguinte, paciente 40 anos, asmático, prévio, deu entrada com quadro de tosse, tosse produtiva, febre com pior insidiosa, chegou torporoso esse paciente, Sinais de tarde de admissão com a saturação de O2 de 70%, uma pressão 40 por 20, pressão arterial com frequência cardíaca de 150. Musculatura acessória, respiração superficial e ausculto pulmonar com um monte de sibilo. Tá? Um monte de sibilo, ausculto pulmonar desse paciente. Torporosão só responde ao estímulo doloroso, tá? que a gente vai ressuscitar a hemodinâmica desse paciente com vasopressor precoce, com, com, com expansão volêmica, a gente não vai nem comentar sobre isso, tá? A pergunta que eu queria fazer para vocês dois é como achar a dose do sedativo desse paciente, do indutor. Quantos anos tem, cara? 40 anos. Asma, chocado... Asma chocado, séptico. Saturação de quanto? 70%. Asma mais choque séptico, hipoxêmico. Ah, assim, que a gente vai usar ketamina, ninguém nem discute, né? Paciente Não. com broncospasmo, chocado, ninguém, ninguém vai discutir. Eu quero saber, é, e que vai ressuscitar esse paciente, beleza. Um vasopressor, que a gente vai fazer bronco, como eu gosto de falar, bronco dilatador. Pré, durante e pós esse paciente vai ganhar, né? Até porque eu tô botando um tubo na garganta dele. Quem vai usar aqui também ninguém sabe. Aí tem muita gente que diz que assim, até no, no Walls diz isso aí. Um terço da dose da ketamina, por exemplo. Ou né, não diz a ketamina, do, do indutor. Como achar a dose do indutor para esse paciente? O pessoal de casa aí tá querendo saber se é que existe resposta. Aí... Assim, uma, uma das opções né, é você não fazer sequência rápida e titular a dose. De acordo com a resposta. Mas eu acho assim que se você for fazer é, é, se você for fazer quieta e escolher fazer sequência rápida é fazer dose reduzida mesmo metade da dose ou menos pensando no princípio de a hemodinâmica vem antes da consciência. Né? Quero saber como é que chega que nessa falou. dose, como é que faz para ir titulando e chegar nessa dose do indutor. Rapaz, que é que você cara, acha, assim, eu te falar, né, o compartimento central dos pacientes está diminuído, né, volume sim. circulante está diminuído, então, óbvio, e, e sim, e aonde que esse paciente está preservando fluxo, né, órgãos nobres, sistema nervoso central. Então, se você fizer uma dose normal de ketamina, sei lá, 2mg por quilo, vamos para dose dissociativa, certo. você vai ter uma concentração plasmática da ketamina muito maior, porque você tem pouco sangue circulante. Na verdade, um, não é pouco sangue circulante, o volume circulante efetivo dele está diminuído, né? Cada pressão baixa, mas é porque está muito dilatado, está muito chuntado. Mas você vai, o objetivo é chegar a ketamina no sistema nervoso central. Então, você pode até usar uma dose menor, só que, cara, te falar, se for, você for usar ketamina, 
e não está preocupado em estubar o paciente logo em seguida ou acordar esse paciente logo em seguida, igual na cirurgia, muitas das vezes a gente precisa, pô, é a cirurgia de meia hora, né? A gente precisa acordar o paciente. Eu não vou fazer 10 miligramas por quilo de ketamina. Mas num paciente desse, do... não existe dose teto de ketamina. Não existe dose letal da ketamina. Então você pode fazer doses maiores, tituladas, claro. Mas você não tem esse medo, nossa, de ultrapassar a dose da faixa terapêutica, porque você vai causar overdose de ketamina, porque você também não piora a hemodinâmica do paciente. Vamos supor, quanto mais eu fizer ketamina, mais eu vou aumentar a frequência cardíaca do paciente. Não é assim que funciona. Né? Então, pô, eu não tocou, tenho medo... Você tocou da... num ponto chave, porque a galera fala muito isso aí. Pô, esse paciente está com 150 de frequência cardíaca. Pô, fazer ketamina, ele não vai tacardizar mais. Né? Vocês nem se perguntam é, muito então. isso, cara. Os, os internos também. É. E dificilmente esse paciente vai para 230 de frequência. Não vai, né? Porque até porque a, 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 já está já tá, é, secretando catecolamina para cacete. Porque ele Isso. vai precisar de mais catecolamina. Uma Isso. adrenalina, por exemplo. Né? Para bloco dilatar e reajustar dinamicamente. Mas assim, é, eu, eu vejo muita gente com medo. Eu, eu tenho medo da dose, da, da subdose da ketamina. Eu não da overdose, você entendeu? Porque a subdose <risos> vai deixar o paciente agitado. Vai agitar o paciente. Mas a overdose não, porque overdose, você não tem overdose de ketamina. A única over... O que, que causa overdose de ketamina? Um desper... retardo de despertar. Um paciente mais tempo dissociado. Basicamente é isso. Então eu não tenho medo da ketamina em doses altas. Agora, se você fizer uma, uma cacetada de ketamina em bolos rápidos, você pode causar o quê? A pneia, que a gente estava discutindo. Né? Então, aí você pode, então, tem que tomar cuidado. Né? Diluir, tentar fazer ela mais diluída possível, uma dose mais lenta. E outra coisa que eu ia falar, assim, esse paciente é um paciente que ele precisa de analgesia, né, de, de algo a ser feito, por um simples fato, na minha opinião. Porque ele tá com broncoespasmo, você pode piorar o broncoespasmo dele se você entubar ele a seco, né. Mas se fosse, ele não tivesse broncoespasmo, se fosse um trauma, qualquer outro motivo, eu, talvez... Se ele tivesse respondido, respondendo só a estímulo doloroso, né? Com PA, PA, com PA de 4 por 2, talvez eu entubaria ele sem nada, entendeu? Se ele, dependendo da situação, se ele tivesse com a frequência mais baixa, ou faria só um opioide junto com uma adrenalina, algo do tipo, entendeu? Mas assim, é, é muito, depende muito. Mas só para lembrar que você não necessariamente precisa fazer alguma coisa para entubar um paciente que está é, com Glasgow de, sei lá, é. 7, 6. Entendeu? Cara, eu de fato, eu, eu comenta aí, Nick, depois eu comento. Eu, eu, eu reduziria a dose, eu teria mais medo de ketamina muito alta, porque assim, a gente vê que esses pacientes muito chocados, especialmente né, paciente com sepsi, ele geralmente não chega cedo no departamento de emergência, ele chega com dois dias, três dias, e aí ele já tá depletado de catecolamina, e aí tem, a ketamina tem aquele efeito também, né, é, é, cardionegativo direto, que é compensado a rigor, né, na maior parte dos pacientes que a gente faz pela liberação periférica de catecolamina, mas que esse paciente muito provavelmente não vai ter. Então, realmente, tenderia a fazer dose mais baixa para ele por esse motivo, né, a gente vê na prática que, assim, inúmeros pacientes desses com choque que a gente entuba com, com ketamina, né? no departamento de emergência, que você entuba para ligar uma cédula na e deixar ele lá quietinho, que depois ele 
você fazendo dose cheia, mesmo com queta, mesmo com etomidato, ele cai a pressão depois. Por todo, todas as outras coisas que você vai fazer que vão ter é, um efeito negativo. Né? Você vai ligar, é, ligar a pressão positiva, é um paciente que está depletado de volume, que ele vai tender a, a cair o débito cardíaco depois com a pressão positiva, muitas vezes. Né? É, então, esse paciente eu faria dose reduzida. Você tem que estar tá preparado, porque assim, como... É, quando você vai olhar a questão de redução de dose, é, os estudos que subsidiam redução de dose em paciente chocado, você tem pouquíssimos estudos, estudos em animais, e a maior parte, e, e, se eu não me engano, eu não lembro de ter visto nenhum com ketamina, tem estudo com propofol, tem estudo com outras drogas que, que, que propõem essa redução ou esse racional é, é, farmacodinâmico que o, o, o Renato colocou, mas assim, em termos de evidência, Muito a gente baixo. não tem uma evidência corte, Intense. uma evidência forte que, que subsidie você fazer essa redução. Isso, eu coloquei, é uma coisa isso de... foi o motivo que eu coloquei essa pergunta, sabe, Nick? Porque recentemente eu tenho estudado isso, mas porque às vezes até às vezes a gente o residente já comentaram aí, a galera comentou aí, é um texto da dose Muita gente fala isso, que tem lá no capítulo do Ron Walls, um texto da dose para esse paciente e tal, mesmo com ketamina. E, cara, eu não encontrei evidência e eu juro a vocês, o Lucas colocou um negócio de pergunta de um milhão de dólares, porque é uma coisa isso que aí. eu tenho dificuldade na, 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 na minha prática de verdade para esse paciente com Sim. estabilidade hemodinâmica severa, de como, dar um, como titular e como achar o ponto ideal do indutor, sabe? Eu acho que a receita é individualizar mesmo. Eu acho que o organismo, ele responde... De, depende da fase do choque que ele está. Se é uma fase aguda, fase subaguda, sabe? Na fase de depressão de, catelo, de catecolaminas que ele está. Então, eu acho que... É isso aí, né? É, o pessoal tem comentado... É muito Deixa isso aí, cara. Ó, a lidocaína, eu acho que é fantástico para esse caso. Para diminuir é, chance de piorar o bronquospasmo. Acho que a lidocaína é fantástica e ela, e ela é hemodinamicamente estável, não é cardiodepressora. Assim, mas eu, como anestesista, cara, eu não tenho medo de efeitos colaterais das medicações indutoras, porque é, eu sei o que esses, eu, eu sei dos efeitos colaterais. Eu, então, quando você espera que vai acontecer o efeito colateral, você se preserva com catecolamina exógena, como, como o Intube está falando ali. Então, assim, esse paciente vai merecer, cara, uma, uma, um vaso pressor, não vai? Não tem dúvida. Quatro por sem dois, dúvida. Não, sem dúvida. Que, já começou. Quem que vai lá em laringoscopar tá um paciente desse, né? É. Vai, vai botar o paciente em ventilação positiva, né? Então, assim, é, obviamente vai fazer alto PIP, vai piorar o retorno venoso, o paciente vai parar na, na, na primeira ventilação positiva. Então, assim, obviamente tem que ressuscitar esse paciente. A adrenalina, eu acho que ia dar um baita de um de um upgrade para esse paciente. Poxa, tá... E a, e a, a frequência para 180, cara? Talvez. Mas, pelo menos, você ia melhorar a hemodinâmica e a, 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 a bronquodilatação. E a, o bronquospasmo. Cara, e assim, a, a ketamina, sim, ela tem o um efeito cardiodepressor, sim. Né? Agora, o etomidato para esse paciente séptico também aumenta, pode aumentar a mortalidade. Você vai, vai, vai inibir um adrenal. Então, tem muitos autores que recomendam para choque séptico ketamina em vez de etomidato. Então... Fica nesse, nesse negócio. E a ketamina, por ser um paciente pneumopata, cara, o etomidato é só um hipnótico. Né? 
É um hipnótico num paciente é, que já está é o... já tá, já tá rebaixado. Então, é que é tome dado, cara, esquece. Se você tem que fazer hoje, uma coisa hoje assim, é bronze tratador, é um Muito pouco, sabe? Hoje, para onde eu trabalho, principalmente, né, com o tipo de paciente de trabalho, eu vou falar para você, eu não lembro a última vez ter utilizado etomidato para induzir um paciente. Não, não eu também não. Eu induzo, não cara, é, cirurgia cardíaca, paciente com fração de gestão de 22%, eu induzo com propofol lento, olhando Sim. o monitor e titulando droga vasoativa, cara. Entendeu? Eu não faço etomidato é, mais. Eu não lembro. Mas assim, é lógico que você tem que ter esse, esse, esse jogo né, entre as drogas para você poder segurar. Eu acho que tem algumas coisas aí. A lidocaína para esse paciente. O que a gente tem de evidência hoje para lidocaína em bronquospasma é que não é superior à nebulização. Né? Então, é. se é um paciente que eu consigo nebulizar... Não, mas é, é para prevenir, prevenir bronquospasma da laringoscopia, entendeu? Isso, mas... O pior é do bronquospasma. Isso, tem mais mostrando que, assim, nesse paciente que o bronquospasma... Até, se eu não me engano, é estudo em centro cirúrgico. Eu não vou lembrar agora a referência específica. Mas que num paciente que você pré-trata esse bronquospasmo com nebulização versus um paciente que você faz lidocaína, o desfecho é o mesmo. Não, é, é, mas é porque... Eu... De você adicionar não, mas é, sabe por quê? Mas é, é, é porque o paciente que, que esse cara botou é um paciente muito, muito ruim. Então, assim, não, tem a, a lidocaína tem, tem a, a, tem a, a tem a vantagem de você usar menos um opioide, você usar uma sim, dose menor sim. de ketamina, entendeu? Você conseguir dar analgesia para a laringoscopia. Né? Nem para o bronquospasmo, mas... É, então, é, é mais chocadão, eu digo assim, pensando no, no bronquospasmo em si, né? É, sim, sim. Seria uma opção. E é, tem um outro ponto, assim, que às vezes é difícil a gente manejar as coisas no departamento de emergência, assim, quando você está num cenário com múltiplos pacientes. Porque, tipo, você está lá na sala de parada do HGS, Boa. não tem só esse paciente para ser manejado. Tem uns três. Então, fica difícil você ficar <risos> só na beirinha do leito desse paciente. É difícil, você fazendo cara. Você as drogas, você fazendo as coisas, porque você está é preparando o tubo desse aqui, aí entra outro do lado, aí eu tô esse paciente aqui que está com frequência que... de 200, é que você precisa ver, e o paciente lá de trás que está com hipotensão de não sei quanto. Então, às vezes, você... É, a depender do cenário que você esteja Você adicionar muitos pontos Para um paciente só Quando você está cuidando de vários ao mesmo tempo Às vezes complica Então tipo é, é, Quando eu estou lá Fazendo a droga e vendo a resposta É uma boa Mas nem sempre eu vou ter Essa disponibilidade de estar tá Lá <coughs> esse tempo né? Na Sim, sim, eu entendi vou ter que ver como é que eu vou Como é que Pô, eu vou que massa. É, Entendi. É, é ah, isso aí, né? Porque não, isso, isso é uma outra coisa. De... Não, isso é uma outra coisa legal que você falou. Tem que, tem que pensar nisso também. O, o comentário de um, de um colega aqui que passou, mas eu achei interessante, ele falou assim, a, a, a laringoscopia não seria interessante para você a manter o sono simpático né? do paciente? Pô, perfeito. Só que num paciente com laringos, com bronxpasmo, não. Aí é péssimo. Por isso, mas esse cara sacaneou no caso, entendeu? Ele fez de propósito. É. Claro, mas... Sacou? Então, eu, até... então, eu, eu vou mostrar aqui na minha agenda, sem sacanagem, ó. ó agenda aqui da Emergency Talks. Eu vou mostrar que eu tava fazendo o caso, aí eu botei aqui, ó, o asmático depois. Tá aqui, ó. Ah, eu botei pra piorar, depois, né? Pra piorar, claro, pô. 
Não, mas é isso, é isso aí, eu cara. Botei porque depois, quando você come... Pô, perfeito. Legal, os casos foram <risos> brilhantes, muito bons, parabéns. Botei depois. Não, peraí, se acaba, vou botar aqui as marcas porque o paciente pronto espasmo, né? É pra dar uma complicada, Sim. senão fica muito fácil também, né? Oh, lembrando uma coisa, tá, cara? Se a gente botar aqui, né? Vocês dois são intermergencistas, mas se botasse mais um intensivista e um Outra... médico de cirurgião do Outra trauma. Visão. Outra visão, tá entendeu? Bem, então, assim, o que a gente está discutindo aqui, galera, não tem nenhum nível 1A de evidência. Isso. É baseado em <risos> níveis baixos de evidência com experiência. Sim. Então, é opinião de especialistas aqui que a gente está falando. Então, só para vocês entenderem também que não tem nenhuma receita. Não, o que tem de 1A de evidência a gente faz, pode ter certeza. Eu acho que o ponto fundamental é isso que, 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 que o Lucas falou, que eu acho que a gente da emergência precisa ser melhor nisso. De conhecer melhor as drogas, Sim. conhecer é, é, melhor farmacodinâmica, entender é, o que, é que a gente está fazendo muito em sedação pós. Na hora que eu comecei a falar de sedação pós, eu fiquei só absorvendo, assim, porque tem muita coisa que eu ainda tenho muita dúvida e que a gente, né, depois que passou o tubo, faz aquela receitinha de bolo e agora, assim, o paciente... Covid também veio bater nessa tecla que a gente precisa aumentar o nível do nosso jogo nessa parte também, né? É conhecer os efeitos colaterais, esperar e Sim. pensar, assim como a gente se prepara para outras coisas durante a intubação darem errado, né? É, se preparar para os efeitos adversos das drogas é importante também, ter aquilo ali na agulha, né? É... Toda droga tem efeito colateral, todas. Exatamente. Todas. Até soro, né? Lembrar que soro é droga também. Lembrar que soro é droga também, né? Pô? Sim, sim, sim. E uma outra coisa que eu ia falar é paciente chocado, o bloqueador muscular tem que aumentar a dose, tá? Sim. Porque dose a, cheia a, de bloqueador, né, cara? O, o, o fluxo sanguíneo por músculo está muito baixo nesse paciente. É, então você tem que aumentar como... a dose para chegar mais bloqueador muscular, porque senão é outra coisa também, se você faz é, uma subdose de bloqueador muscular, é mais um fator que pode te atrapalhar. O paciente pode ficar tossindo, pode reagir e isso te atrapalhar também na celular endoscopia. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente fica por aqui, 100 minutos de live. 99 minutos. Rapaz, Cara, posso fazer um elogio? Eu vou te fazer um elogio. Vou te fazer um elogio. Eu não conheci o Emergency Talks, desculpa, é muita gente na, na, na internet, não, mas eu passei Passei a acompanhar, achei do caramba. Assim, mas eu já fiz live pra cacete, cara, sério. Eu, eu lembro que nessa, no início da pandemia, eu fazia live quase todo dia, cara. Todo, quase todo dia. Ainda mais que eu tava de... de, de é, é, pra caramba, né? Tava de quarentena, <risos> né? Mas o que que acontece? Mas eu fiz live com muita gente, cara. A gente do... Pô, pegava... Anestesista em Harvard que tava com Covid, entendendo Covid, espanhola. Tava, enfim, cara... Mas vou te falar um negócio de seriedade, velho. Essa live sua de hoje foi uma live assim totalmente diferente que eu já participei. Uma live sensacional. Cara, assim, achei zero também. combinada, zero Isso. combinada. E eu vim aqui e falei, cara, vamos ver o que esse cara vai mandar. <risos> velho, mas essa discussão de caso, cara, com outros especialistas de outras áreas, entendeu? Cara, fantástico, enriquecedora demais. Eu vou até pedir de permissão para colocar no meu podcast essa live. Porque, claro, assim, pô, claro. Claro. Sensacional. Cara, Sensacional. Eu, Parabéns. Eu, eu, eu tô muito satisfeito. Muito mesmo. Eu tô. É, como é o nome? Aqui a gente costuma dizer uma frase que eu tô mais feliz do que pinto no lixo, sabe? Porque a gente, sem brincadeira, nós discutimos. Quando eu digo nós, não digo nós três, mas 
Tem uma galera muito irada que tá, que tá aí na, na, nos comentários. Muito irada mesmo, uma galera que eu gosto bastante, sabe? Que, inclusive, saudade de estar tá nos, nos eventos presenciais, nos congressos aí que a gente se encontra palestrando. E eu acho que a gente discutiu no nível absurdo aqui, cenários muito, muito difíceis, cenários muito delicados. E... E, e, e que realmente você vê que a gente, nós juntamos aqui três especialistas, eu estou com dois especialistas que eu admiro demais. Já falei para o Renato, isso aí no, no privado dele, a Nicole, eu falo pra, todo dia para ela. E assim, e você vê que você não tem consenso, né? Mais uma prova de que, assim, manejo de viária da emergência, costumo dizer, é o procedimento que, com perdão da palavra, mais dá merda no departamento de emergência, a galera tá por aí. Procedimento disparado que mais dá merda, né? Muito por isso, né? A galera quer se apegar à receita de bolo, quer decorar a dose de, de, de indutor, sabe? Decorar a dose de bloqueador, sem respeitar a fisiologia do paciente, sabe? Então, assim, você, você acho que o intuito maior dessa live era isso, mostrar que pô, não tem receita de bolo nesse negócio, cara. Rapaz, eu vou te falar, cara, isso é muito falha da, 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 da graduação, cara. A graduação Total. passa uma ideia pra gente que tem que laringoscopar e entubar, brother. E os alunos chegam na minha sala, alunos daqui, por exemplo, de, 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 onde eu, de onde eu passei. Já. Chegam, posso entubar? Cara, não quer saber caso, não quer saber nada. Ele quer laringoscopar e entubar. Nem insuflar cuff, nem fixar o tubo, a pessoa quer. Aí quando você vai explicar, o cara já foi pra outra sala, velho. Você fala, é cara, fogo, velho, cara. Você, você, o que você aprendeu aqui... É o que menos vai salvar a vida do paciente, brother. Sabe? Então, é, então assim, mas é a graduação que faz isso, cara. E agora a gente está aqui justamente para desmistificar isso tudo e mostrar que o, né, o buraco é muito mais embaixo. Que é muito mais complicado do que a gente imagina, cara. Nick, né? manda um recado aí para os seus fãs. Tem um monte aí na, nos comentários aí. <risos> Só os residentes, tudo café com leite, vale não. É nada, é não, viu? É não. É, já não, já vai subir então... um monte de comentário aí, dizendo que não são só os residentes. Vai lá subir aí, um monte de comentário aí. Cara, muito, muito feliz de ter participado. É, eu já tinha visto algumas coisas do Renato, assim, mas eu acho que essa discussão interdisciplinar, né? Fantástico. É muito, é muito enriquecedora. A gente tem muito a trocar e muito a contribuir, tem muita coisa que. É, é, acho que às vezes a gente vê por aí picuinha e, e briga entre especialidades que ah, quem é o especialista da via aérea, sei lá é. e não precisa de nada disso na verdade é, é, é muito o que foi falando aqui antes, a gente precisa pensar no paciente e no que é melhor para o paciente entender que existem particularidades de cada cenário e que todo mundo tem que se ajudar e se respeitar e se ajudar a crescer para dar um melhor cuidado para o paciente, para dar um cuidado contínuo, como você falou, né? A não ser, ai, ah, faz uma coisa no, na, no departamento de emergência, aí chega no centro cirúrgico, ah, o povo da emergência quer, desfaz o trabalho, aí passa para a UTI, o intensivista pensa outra coisa e aí você não tem uma continuidade do cuidado, sabe? Acho que a gente precisa caminhar nesse sentido e aprender Perfeito, a cooperar aprender a escutar né? e, e aprender Mas, com os outros mesmo. Né? Você já reparou que as, as, as especialidades, as três especialidades que cuidam mais de paciente crítico, né? Sim. É, são especialidades que andam por conta própria, assim, sozinhas? É. 
Uhum. E a gente tinha que fazer mais isso, cara. Juntar Sim. intensivistas, emergencistas, anestesistas e junto aprender junto, cara. Você Porque o livro, o seu livro base, o seu livro base não é o meu livro base, velho. Entendeu? Esses livros que vocês falaram aí, eu não leio, eu leio os outros, da anestesia. Que eu, entendeu? Mas, cara, não necessariamente são iguais, pelo contrário, são, a gente aprende muito um com o outro, entendeu? O livro base do médico desse visto é outro. E, cara, é muito legal isso. Eu acho que é fantástico. Adoro conversar com vocês, cara. E parabéns, Nicole, não te conhecia. Legal Obrigado, demais sua visão, também. sua forma de, de falar, sua, sua, o seu conhecimento. Emergency Talks, top demais. Vocês também é do Emergency Talks? Não. Não, Nicole não, é não, nosso não, time não, aí. Nicole. São quantos? São quantos? Somos quatro do time principal legal. e tem como os, os residentes que gostam de falar <risos> e tem o time reserva. Né? Mas tem legal, uma galera legal. muito Parabéns. boa aí, pô. Tem uma galera que, que tá no, no, no nosso curso de ultrassom Point of Care, que são residentes aí também, que é o Kelvin, o Sam e Pat, que são nossos R3. Nós temos uma turma de R3 fantástica, que sabe, Renato. Todos eles, Sam, Patrícia, Kelvio, Mataus, Vanessinha e a Flavinha. Cara, é uma galera que, como te disse... Que bom, cara. Tem residente bom, é bom demais. É bom louco, demais. Então... Você aprende muito com o residente, né? E assim... O residente faz estudar muito né, também, né? É, e assim, eu queria mandar um abraço, porque live nossa, se não tiver abraço para os residentes de medicina de emergência do Ceará, eu apanho no outro dia, sabe? Então, assim, tem uma galera aí, os R2 também, ó. Pamela tá aí. E eu tenho... Ah, eu tenho acabou? É, ah. eu tenho muito orgulho aí do, dos residentes que nós temos atualmente, né? Galera que tá perguntando, vou deixar a live salva, né? Eu acho que... Eu mesmo vou assistir essa live depois, vai ser o... Teve já alguns pontos, achei massa também, fiquei muito feliz, né? E... Põe lá, põe lá que eu quero pegar o áudio dela, Pô, velho. Vou, te vou marcar, pegar o áudio dela. Vou te marcar lá, Renato. Tá. Na, na, no, no IGTV, vai, vai ficar no IGTV lá. Show, Galera, perfeito. boa noite pra vocês. Quem é daqui do Ceará, acho que tá querendo boa assistir noite. o jogo do Vozão aí. Né, que tá tendo pela Sul-Americana. <risos> e, Renato, vou te chamar mais vezes, viu, cara? Você... Pô, vamos conversar. Vamos dizer aqui no Ceará, demorou. você se lascou, velho. Agora, que aceitou isso. a primeira vez, eu vou te chamar mais vezes. Que papo vamos, muito cara, vamos sim. Vamos bom. sim. Mas sim, eu já, já, já deixar um convite aqui sobre uma coisa que eu quero trazer para discussão. Talvez até conversar uma coisa para trazer, fazer um workshop com nossos residentes. Bloqueio nervoso em do aguda no departamento de emergência. Principalmente paciente de trauma. Oh, acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir demais no departamento de emergência, então já vamos articular alguma coisa aí do tipo. Demorou, e, demorou. E galera, boa noite, vou jantar. Beleza? Valeu. Salvo aqui. Pessoal, valeu, um abraço valeu, grande. Valeu, Tudo de bom. Tchau, Nicole. Valeu, tchau, galera. Tchau. Um abraço. Valeu, valeu, tchau. Valeu. Obrigado. Pô, deixa eu ver como é que desliga esse negócio aqui.